0: Lördag morgon var jag ganska bakis Lördag kväll for jag till Göteborg Söndag morgon var änglarkören skakis När vår buss långsamt rullar in på närmsta torg äkta fans Offrar allt för knaget äkta fans Ger sitt liv för AIK Äkta fans Följer älsklingslaget och vi sviker aldrig oss. kan man lita på söndagen. Innan vi drar igång dagens avsnitt Glöm inte att följa oss på sociala medier Där heter vi Akta Fans Podcast Och finns på Instagram och Twitter AEK klev in i 10-talet Som regerande svenska mästare Med en kampanj som löd Kom och ta oss 2010 kom och alla kom och tog oss AEK fotbolls i stort Bjöd på toppar Det bjöd på dalar Det bjöd på en arenaflytt –och det bjöds Sverige på en tragisk dödsfall av AIKs målvakt Ivan Torina. I dagens avsnitt kommer ni föra två välbekanta röster från denna podcast– –men i en helt annan tappning.
1: När jag tänker på ordet supporter så tänker jag passion. Jag tänker på villkorslös kärlek och jag tänker att man mår med laget. Går det bra är livet frid och fröjd. Går det dåligt är allt ett världsligt helvete. När jag tänker AIK tänker jag kaxig– när jag tänker AIK tänker jag hög svansföring. När jag tänker AIK tänker jag på dagens gäst. Så pass mycket att när jag fick idén om supporterkanalen och ville testa om den skulle flyga så kontaktade jag denna person. Hade dagens gäst inte funnits hade supporterkanalen inte existerat. Jag vill med det säga varmt välkommen till dagens gäst Jalle Hindersson.
0: Tack så jättemycket. Tack.
1: Och eh, Tänk att vi börjar med att du berättar lite varför sitter vi här idag.
0: Nej men jag, jag har ju spelat in Tio avsnitt nu och med, med blandade gäster och sådär Så som jag har känt är att jag hela tiden så här, Fan jag har varit lite avmåsjuk På gästerna, jag vill, jag vill berätta eh, Min story Men när den idén landade hos mig så var det så här. Men man kan inte gästa sin egen podcast Det går ju inte, men sen insåg jag att så här, Fan det är, det är min idé Det är jag som klipper, det är jag som fixar gäster Det är jag som fixar manus, det är jag som gör allting Så det är min podcast, så jag gör vad fan jag vill Så att jag kontaktade dig och frågade om du ville ställa upp och här sitter vi liksom.
1: Ja, och, och för de som har missat eller levt under sten berätta om dig själv och din supporterresa.
0: Alltså när jag var jätteliten jag har, mina, mina föräldrar är skilda så att eh, mamma, bajare jag bodde där, eh, den, den största delen av, av liksom av, av min uppväxt sådär. Men sen när jag var så här, sex, sju år eller så sådär så du vet, man, man, jag hejade inte på något lag speciellt sådär i och med att vi hade föräldrar som hejade på olika lag, men sen jag var med 5-6-7 eller något så började farsan ta med mig på hockey eh, på hovet, kolla gnaget eh, jag vet inte riktigt hur gammal jag var, vi, vi gick på min första match har vi pratat om i podden här det var 99 mot Aykaten, det var första fotbollsmatchen som vi gick på på norra liksom, men någonstans där i 7-8 års åldern så, så, så var vi på en hockeymatch med farsan och då då, då sa jag till honom så här, fan farsan, nu är jag AIK på riktigt, liksom. nu, nu, nu vill jag att vi gör det här. Och då blåste han mig egentligen rakt av, då sa han så här, men då, då köper jag en AIK-tröja till dig, så Men de är så jävla dyra, eh, vilket, det var de ju inte men det var ju bara egentligen en blåsning för att jag skulle liksom, för att han skulle låsa mig. Så jag sa, ja men absolut vi är överens och sen kom ju den där AIK-tröjan såklart och då hade jag ju lovat så att det, det var så det började egentligen och det här är väl eh, någonstans eh, slutet 90-tal. Och sen eh, under hela, om man tänker 00-talet, så, så, så gick jag, jag gick på allt. Liksom. Och sen, för de som har lyssnat på podden tidigare vet ju att jag uppväxt med, med, med en far som var, satt i styrelsen för Black Army hela 00-talet. Vilket gjorde att det, det var liksom, man blev väldigt aktiv väldigt snabbt och blev eh, så här, ganska tidig ålder så visste folk vem jag var. Inte för det jag hade gjort, men för att jag var min, min farsas son. Sådär. Och sen har det bara egentligen flyttit på. Jag brinner för support kultur kanske mer än vad jag brinner för, för fotboll specifikt. Så det är väl. Ja, det, det är min, min supporterresa i kort så. Mm.
1: Och vi ska inte fastna allt för länge på det, men jag tycker att det är viktigt i kontexten. Och det finns ju avsnitt så vill man gå in och lyssna eh, på mer från din pappa så kan man ju gå in och lyssna på tidigare avsnitt men jag mm. tänker för din egen del då, du pratar om föräldrarna var skilda, vad betyder det för dig att, att det här var någonting som förenade dig och din far?
0: Allt skulle jag säga, alltså så här är, är min uppväxt då jag bodde annan helg hos min far och kände väl att så här, det var min största idol och, och det han gjorde, det vill jag er. Jag, jag gissar på idag att hade han hållit på med fan vet jag, hästhoppning då hade jag varit världens hästhoppningsfan idag. så. Eh, men det, det jag kommer ihåg från, från när jag var liten är att vi, vi gjorde det där. Jag bodde ju som sagt varannan helg och då gick vi på, på AEK ofta och ofta. Så som jag vill minnas, hade farsen varit här så kanske det är annorlunda. Men en av de första gångerna som så man hörde av sig till mig liksom och var så här, fan, eh, på onsdag eh, i regnaget ville du komma till mig efter skolan och så går vi på match. Och det var så här, självklart, jag vill ju vara med farsan så mycket som möjligt. Så att, eh, det blev en grej liksom, för oss två där, där vi fick umgås i, i, genom ett gemensamt intresse. Vilket gjorde att då blev det mitt liksom, största intresse. Jag spelade ju fotboll och så där, men då, då fick vi en sak och göra tillsammans som vi gjorde utöver våra här varannanhelg vilket betydde liksom allt för mig sådär så man, man kan väl säga att jag, 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 blev, jag blev tonåring och jag blev vuxen och jag fick en mycket bättre relation med min pappa genom AI liksom sådär, så det är väldigt viktigt
1: Ja, men Väldigt intressant och idag ska vi inte fastna för länge i din historia och din bakgrund utan vi ska ju prata AIK och tiotal. Mm. Men innan man kan göra det så måste man ju prata om den episka säsongen innan. Mm. Som, ja, men I AIK-kretsar och i alla kretsar kallas två lax mm. Så om vi börjar där, vad, vad har du för minnen från 2009
0: Eh, oj. Nej men det, det hade väl byggts upp under några år Man kände att så här, vi kom närmare och närmare Ett, ett guld och, och jag ska välja att säga att inför 2009 Så kollade man på truppen Så, så var det lite så här. Fan ska det här verkligen gå Är de här grabbarna vi ska, vi ska liksom Lita på eh, jag, jag har bara kul anekdot När vi, vi står på någon försäsongsmatch På, eh, på Skytteholm eh, jag var ju så här tonåring då. Jag försökte hålla koll på alla på läktaren. Så kom det någon, någon lirare bakom som såg ut att vara en, en, liksom, en medlem i firman. Är så här ner nere, precis över ögonen, Stone Island på sig. Och gick med en sån här, du vet, den här gångstilen. Så jag frågade farsa, så jag på fan, där firmagrabbarna har jag aldrig sett förut. Han var nej, 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 det har jag kostniv förverkande pejvig. Så, <laughs> eh, så där. Eh, så att. Du vet, så var det och man, man kände väl lite inför sig att ska det här verkligen gå men sen under säsongen så, så byggdes det ju upp att så här, ja, men det byggdes en ny identitet runt AIK den säsongen där det var ett jävla rövarpack, det var kaxigt, det var, det var den här, alltså för första gången till hundra procent så kände jag att så här. Våra spelare och vårt lag representerar hur det är på läktaren. Det är blandade etniciteter, folk tycker olika saker, folk kommer olika stans ifrån och alla är jävligt uppkäftiga. Och det var våra spelare också. Så att det var en otroligt mäktig säsong som la grund för, för den identitet som AIK har idag skulle jag säga. I mångt och mycket.
1: Och inte nog med att den uh, la grund för identiteten så la den också grund om dagens... Eller lag grund för dagens ämne. Mm. AIK klev in i 10-talet som regerande svenska mästare och gick kaxigt ut med och sa, kom och ta oss. Mm. Hur var känslan inför 2010?
0: Nej, så alltså, känslan var ju, vi, vi vinner ju vi avslutar säsongen med, med ett kuppguld mot Göteborg. Vi slår ju dem två gånger på en vecka. Sen, jag vet inte vad det här var, men man hade ju en superkuppfinal som fanns 2010. Det var något påhitt där svenska kuppen mästaren och allsvenska mästaren skulle möta sin försäsongsmatch. Problemet var ju bara att eh, AIK hade vunnit båda. Så vi fick möta Göteborg i typ 4 mars på en leråker på Råsunda eh, och vinner den matchen också. Så vi fick liksom spöa Göteborg ytterligare en gång. Och när vi vann den matchen så kände man verkligen så att ja, det är upp till alla andra i det här landet nu att verkligen komma och ta oss. Ja, den truppen 2009 var ju, det fick man i senaste säsongen över, det var en one hit wonder. för Satan, vad dåliga vi var 2010. Ja, det var helt otroligt alltså.
1: Ja, du säger dåliga på plan men någonting som AIK var väldigt duktiga på eh, var ju det här med kampanjer. Och mm. inför säsongerna så var det alltid någon, jag minns och tänker tillbaka på den säsongen när det var inte AIK på alla andra ja, spelschemat. Eh, och det var ju några sådana, berätta om de här kampanjerna.
0: Men jag tror att den började med när Facebook var som absolut störst. Vi pratar. Jag vet inte om det här är 0.0 eller om det är på 10-talet, men då spreds det till alla AI-kår. Jag tror att det här är den första så här riktiga kampanjen som verkligen slog att man skulle bara lägga ut en helt svart bild på alla sina sociala kanaler. Och när man frågade varför. Så bara bara så här, mer info kommer sen. Så typ så här, på given signal klockan tolv en, en måndag eller någonting sånt i liksom en månad innan, innan Allsvenskan, då la alla ut en helt svart bild bara. Överallt på sociala medier. Det var det enda man såg, och det togs upp i nyheterna och sådär och ingen förstod vad det var. Men det var alla AIK'er som bara ville visa att så här, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men det, det var någon grej så där, att nu, vi skulle bara döda internet med, med svarta bilder liksom. Så där. och sen... Vi har ju den precis som du säger. AIK vs inte AIK. Det satt banderoller på broar i absolut hela landet. Eh, folk åkte ut på nätterna och satte upp eh, eh, de banderollerna. Jag tror att den säsongen startade faktiskt med ett derby mot Djurgården också. Vilket gjorde det extra hype. Och sen var ju alla biljetter som man köpte inför var AIK vs, inte AIK och sådär. Så jäkligt kaxigt. Vi har den kom att ta oss. Var, oh, sen hade vi ja, men en eller två till som var jättestarka vilket byggde hypen liksom runt årskortsförsäljning och matcherna. Och sådär. Så det Så ett jätteduktigt kampanjarbete av AIK.
1: Ja, och jag tänker, vi, vi har pratat lite om kampanjer. Vi var inne på 10-talet. men jag tänker att vi går tillbaka till det. Du sa ju att det inte slutade så bra Eh, när man vinner serien året innan Då ska man ju kvala till Champions League Vad, så här, vad var förväntningarna inför det? Att man skulle få spela Europaspel?
0: Alltså det, Då Alltså om man jämför till exempel Alltså när vi vann guld 0-9 Och man, när man ville guld 18 Så eh, 2019 förväntade vi sig att man skulle gå ut i Europa Men 2010 så fanns det ju liksom inte Så att vi ska in i Champions League-gruppspel För att det var, det var liksom ingen som hade gjort det Alltså eh, man förväntades inte det, det av svenska lag. Sen när Malmö gjorde det de gjorde på mitten och slutet på 10-talet, på då blev det ju en större förväntan på att gå till gruppspel. Men jag, jag kommer inte ihåg mig själv att det var hur jävla det här nu ska vi jogga in i ett gruppspel i Champions League. Man hade inte de förväntningarna. Man var ganska van med att åka ut i liksom playoff eller sista kvalmatchen, typ så. Mm.
1: Om vi lämnar 2010 Som då ja, sett till marknadsföringen Skulle vara året där alla skulle komma och ta en Och som du lite var inne på Alla kom och tog en <laughs> ja. eh, Så har vi ju ett 2011 då, ja. Som är eh, ja, men Lite bättre Eller väldigt mycket bättre skulle jag vilja säga minst du något från den säsongen?
0: Oh. Nej, det där känns som alltså, Det händer så mycket När, när jag tittar tillbaka på, på de här åren Så 2010 är ju tyvärr alltså Klappkassa 2012 och 2013 händer så jäkla mycket. Så 2011 i mitt minne är typ ett melanorm. jag har mig att vi byggde om typ hela truppen. Rensade ut och, och byggde, byggde nytt. Men åh, vad hände 2011? Nej, jag kan inte komma sluta, ihåg det.
1: Sluta tvåa. Eh, man ska kvala till...
0: Nej, alltså, nu, 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 nu när jag sitter här. Nu inser jag hur svårt det är att vara gäst yes när man bara kastar upp ett årtal i nyheter för folk. Faktiskt fakt, så, 2011 är ganska blankt för mig så där. Alltså tvåa och trea och sådär. Om, om man tänker på hela 10-talet så att komma liksom tvåa och trea. Det, det, gjorde, det känns det som att vi gjorde varje säsong. Men det med, med, ett, med ett guld 2009 och komma tvåa, liksom är ju... Aha, det var alltså
1: Tette Bangora år 2011. Oh, okej. Han okay. smällde in eh, okay. 15 mål. Och ja, spelade på topp tillsammans med då, Mohammed
0: Bangora. Ja, men då nu, nu, nu landar det. Vilket, alltså, vilket nyförvärv det där är. Mohammed Bangura, vi värvade honom Enköping eller något sådär lag Hur bra som helst Säljer honom Köper tillbaka honom och säljer honom igen I alltså en av tiotals bästa värvningar eh, Just det Tett och Mohammed Bangura Satan vad bra de var Vi hade ja, Mohammed Bangura och sen, och sen helt plötsligt så var det ryktade som att Jag vet inte om han var släkt på riktigt Men det ryktades som om att så här, men han har en kusin som är ännu bättre Och så värvade han in och folk bara ah, Vad är det här då och han flög ju ganska ordentligt en höst och sen, sen blev också sålt. Så det var, bra, det var bra pengar som trillade in, om inte annat. Så Ruggiga spelare.
1: Ja, och jag skulle vilja säga att det är väl höjdpunkten då på 2011, ganska bra affärer. Mm. Däremot så är ju 2012, som du är inne på, ett väldigt händelserikt år. Ja, verkligen. Man går ju in i säsongen och så vet man att det är sista året på Råsunda. Mm. Om vi börjar med att du berättar om, vad betyder råsunda för dig?
0: Alltså, råsunda för mig, alltså jag ska börja rysa nu bara när, när jag får frågan. Det är, det är lite som jag var inne på tidigare. Det är, har, det är där jag har blivit vuxen. Det är där jag känner att det var där jag gick från att vara en pojke till en man. Det är där jag har lärt mig. Och hela min, alltså jag skulle säga att största delen i min identitet och vem jag är- lär jag mig på de åren på, på Råsunda. Eh, det, hela den här så, som du och jag känner varandra du vet att jag har en hög svansföring den här kaxigheten. Allt det lärde jag mig på, på, på några ståplats på Råsunda. Det är också där som, eh, som jag får en betydligt bättre relation med min pappa. Så, så Råsunda betydde allt för mig. Jag, jag har Tatuerat in Rip Råsunda På, på Rebenet eh, För att det gjorde samma dag som sista matchen faktiskt eh, För att Jag, jag kommer liksom aldrig glömma Den här platsen, det är en magisk plats som, som jag är så otroligt glad Att min pappa tog med mig till Att vi fick uppleva det tillsammans sådär. Så att det är, Råsunda betyder Allt vilka minnen
1: Men Hur är det nu när man så här går förbi området Går i de trakterna Den nya arenan även om den inte är supernära, så, så ja, men det, man skulle kunna säga ett stenkast ifrån. Mm. Det, det är ju ändå i samma område. Hur är det att gå till Friends kontra Råsunda? Det har ju varit en massa år nu. Kan du känna dig lika hemma på Friends nu?
0: Nej. alltså Det, det är klart att det blir en vanlig sak att åka till Friends, uh, men 2012 där när man visste alltså jag tror snacket gick bland mig och mina poler att det kommer nog ta kanske tio år innan, innan Friends blir som råsunda. Nu har det gått sju år eller sex år när man har fått varit där och jag känner att det inte är, är nära Uh, överhuvudtaget, det är inte samma sak det, jag tycker att det är, lite för, det är lite för rent det är lite för snyggt, det luktar lite för gott det ska lukta piss och gammal öl och det ska sitta klibber som har suttit i fyra säsonger då känner jag mig hemma då är det våran liksom sådär uh, så att nej det är inte samma samma sak uh, uh, verkligen inte, det kan jag inte säga och jag vet inte om det någonsin kommer bli det. Sen har ju det är klart Friends har sina fördelar alltså så, det är en modern, det är en snygg arena det, det går inte att sticka under stol med att när man, när, när man ser den uppenbara sig så är den mäktig jag kan tänka mig att är du en allsvensk fotbollsspelare och får första gången ska upp till Stockholm och spela på Friends och inte har sett en live, när du kommer i bussen och tittar på den där arenan och man vet att där inne kommer det stå 20 000 AIK-are, då, då leder man matchen med 1-0, det är jag helt övertygad om Råsunda var inte lika så alltså skräckinjagande utifrån, men det fanns otroligt mycket mer skäl i den arenan. Så är det.
1: Ja, och det, det är så intressant att lyssna på för jag kan verkligen relatera till. Uh till och den känslan när det känns som att man ja, nästan att man har förlorat någonting mm. och, och en plats som betyder så mycket för den 2012 i övrigt av allsvenskan inte jättemycket att berätta om. Nej. Man slutar på en fjärde plats. Däremot så blir det ju speciellt när man vet att man ska flytta ut och man har ett sista derby på Rosunda mm. mot antagonisten, ärkerrivalen Uggordens IF. Mm.
0: Kommer du det, är det att där? Best? Ja det gör jag, det tifot är, är aj, Alltså jag kan få rysningar när jag tittar på det än idag Det, jag kommer, det är en text, en, en, en stor banderoll Jag kommer inte ihåg vad det står på översidan Men på undersidan står det Att vi ska tysta difen sista gång Och i mitten på det tifot så eh, Har vi Ajo Rinde när han hyssar eh, soren Lucic 2003 och det, ja, det var en super, supermäktig match. Och som jag kommer ihåg så gjorde djurgårdarna också en, en jäkla, liksom ansträngning. För att oavsett hur mycket de liksom, alltså, pissade på AIK och Rosunda så, så var det, ju, det var ju trots allt mycket minne som skulle försvinna åt Sista Darby. Och det hade varit ganska skönt för dem att kliva därifrån och vinna det Sista Darby på Rosunda, Men ja, de, man kan ju lugnt säga att de var inte nära. AIK vinner med, med 3-0 och kör över Djurgården. Något så jävligt på plan och på, på, på läktaren. Så att otroligt eh, värdigt eh, sista derby med eh, snygg och snygg bränning. Fin match. Allting var eh, 10 av 10. Alltså.
1: Ja, och, och vi sa att det var inte jättemycket att minnas i Allsvensk väg, platsen som sagt, men mm. man var ju faktiskt ute och kvalade i Europa. Oh, och Du shit. pratade ju om känslan att man visste att som svensk lag har vunnit Allsvenskan. Man åker ut i någon första eller andra omgång mm. och så är det inte mer med det. Men den här gången, då åker man ut till eh, Moskva.
0: Miraklet i Moskva. Ja, oh, shit. Det som är häftigt när man kollar på de här bilderna och det som är både tragiskt och häftigt är ju att det är Ivan som står och är... Alltså helt magiskt borta i Moskva Jag tror man får Torska med 1-0 eller man, får ett, ja, man, man torskar med 1-0 hemma Och sen åker, åker ner till, till borta matchen och gör Kwame Karikari, vilken jävla spelare Alltså, Icken spelare Han får göra 1-0 efter fem minuter uh, Och då är det helt plötsligt Liksom ja, men Då är det helt jämnt Och sen Ivan Turina gör ju Några otroliga räddningar i den matchen För att, alltså tidningsrubrikerna här var att det här är helt omöjligt. A.K har inte en chans. Alltså om inte jag missvinner mig, jag kan ha fel här, men jag tror att året innan, alltså CSGO Moskva idag är ju inte vad de här 2012. CSGO Moskva 2011 spelar Real Madrid hemma, tror jag. Alltså er är i Champions League-gruppspel 2011 och gör bra resultat. Alltså de har riktigt bra spelare. De gör, om det är 1-1 tror jag att de gör och sen i... 92 minuten efter en tilltrasslad till Hörna så är det ett oh, Nisse som bränner Typ öppet mål men så kommer Lorentz om på returen Och AIK har på ett helt Otroligt sätt trollat liksom Krånglat sig vidare Och vi är i, ja, i Europa League helt enkelt Jag kommer ihåg den matchen, den var skitsårig Jag kunde inte se den Det var Om, om det var att man inte hade rätt det, Vad heter det, streamingtjänst eller Det var, var krångligt att få tag i den här matchen men satte eh, satt och följde den från typ så sportbladet Zoom eller någonting som fanns på, på den tiden och skrek som en galning för nu var vi ute i, i Europa League. Vilken grej.
1: Ja och, och som du säger där, AIK vinner alltså med 2-0 och också, ja, det är mm. också bort. Då, i Moskva och det är ju ett äh, Moskva då som för oss äh, allsvenska bekantningar som har Rasmus Elm som på den tiden pratade om att det var ämen, Sveriges största talang efter Slatan och det. det var Pontus Wernblom och så hade de bland annat Ahmed Musa och Zoran Tosic och så vidare, och så vidare. Wagner Löv spelar väl på ja, topp top, så får de han det
0: karaktärspelare uh, så
1: att de hade ett väldigt starkt lag som du säger men uh, ARK tar sig uh, vidare till Europa League och vad, vad minns du då från de här Europa-äventyren?
0: Alltså jag kommer ihåg när man, man var ju så här: vad vill vi ha för lottning? Vill vi ha enklast möjliga eller vill vi ha de bästa lagen för de häftigaste matcherna typ sådär för att det är klart man trodde inte att vi skulle gå vidare men när man väl är där då kan man ju fortsätta drömma men så kom lottningen Dnipro från Ukraina Den, den kändes ju siss där eh, Det var inte kanske den sexigaste matchen PSV Eindhoven Och Napoli Så lottningen kändes, kändes jäkligt kul Jag hade ett kompisäng, Vi sa direkt vi, eh, vi, vi ska åka på en av dem Och diskuterades internt Vi diskuterade aldrig Dnipro faktiskt eh. Nej,
1: det är Förståeligt <laughs> faktiskt
0: Jag kommer ihåg, jag vet inte om den resan blev av Men det var någon som lade upp forum Om ett förslag på en resa till Dnipro borta Det var ju alltså, så här, krigsdrabbas, var röret som satan att ta sig dit men det var en resa som skulle ta en vecka med buss. Och då innehöll det 48 timmars kryssning en och en halv dag i buss för att komma på plats. Match, en och en halv dag buss, 48 timmars kryssning hem typ. Jag vet inte om den resan blev av. Jag var inte så sugen på att vara borta den vecka. Men nu, du
1: berättar om det nästa som... Man vill ju höra historier från den resan. Ja, Jag vet
0: det. som sagt inte om den blev av. Det var ett förslag. Någon hade räknat ut eh, på resan. Men det, det, det slutade i alla fall med att vi, eh, vi brände ner till eh, till Holland. Till PSV eh, Away då. Och eh, vi, alltså. Jag vet inte, vi var ju vad är vi här? 21, vi åkte ner Jag tror vi var 13 grabbar som åkte ner Och vi var skittaggade Första gången jag skulle se AK ut i Europa eh, Matchen spelades på en torsdag Vi flyger ner på tisdag och ska bo i Amsterdam eh, Liksom under hela Vistelsen och flyger hem på fredag. Vi tryckte upp egna tröjor jag kan lägga upp det på, på Instagram så ska ni få se. Alltså de här tröjerna är skitsnygga. Alltså jättesnygga. Men sen nu efterhand så det skriker ju babyfirma eller alltså, firma tröjer om det här. Eh, alltså helt otroligt. Så vi kommer ner på tisdagen, eh, kommer in på hotellet bara byter om till våra tröjer och ska ut på stan och dricka bira. Jag tror att vi går 200 meter innan vi har snutäng av två sådana här piketbussar med, där de har celler bak till liksom på bussarna. Och Stan och vi var skituppkäftiga och sa vad fan vill de oss? Liksom, vi bara, vill bara dricka lite bira. Och de försökte kommunicera, kunde ingen engelska så vi bara viftade bort dem där. Och, men de, vägde de de hängde liksom på oss hela tiden. Och sen till slut så lyckades vi finta bort dem där, gick in på någon pub och skulle beställa bira. Eh, då kom det in typ tre kravallpoliser och pratade då holländska och sa att ah, vi fattade så här, så ni får inte servera dem här. Så efter mycket om och men då, då sitter vi i alla fall på en restaurang, vi beställer in lite käk och bira. och då har de en tv, det är som en sportbar vi sitter på och då ser vi på deras nyheter att eh, de filmar va, så typ en gata med 2-3 tusen City fans, då är det City Ajax på kvällen i Champions League. Eh, så de sitter typ tre gator ner, tre tusen tokiga engelsmän. Så det polisen egentligen har gjort, det är inte för, våra, alltså det är inte för, för deras skull, det är för våran skuld. Det är de har försökt kommunicera till oss så att knallar ni på på den här gatan så kommer ni att dö. Eh, så. Och vi inser så här, vi, vi snackade ihop oss i gänget och här okej okay, vi är elva grabbar på, i 20-årsåldern, de här engelsmännen är borta imorgon liksom, Vi, vad fan. Det här kommer inte funka eh, Så att vi, vi, till slut så var vi faktiskt eh, Vi hade snutäng och de sa till oss Att går ni så här klädda Mer än fem personer då kommer vi gripa er Så att vi var, vi, de skickade i princip hem oss Och byta om för vår egen skull Så vi fick göra det eh, Men så var vi där nere i, i Amsterdam Tisdag kväll Var inga AIK-are onsdag kvällen eh, Så var det fullt med aik vi var runt i, i red light Så det var aik överallt i Amsterdam och sen så riktigt roliga parterkvällar liksom torsdag eh, pendeltåg från, eh, ja ni som lyssnar förra veckan pratade vi om eh, med Jige där om att han åkte de här dubbeldäckartågen eh, till Utrecht, vi åkte samma tåg förbi Utrecht ner till, till Eindhoven då, eh, fantastisk dag oh, vi fick ju liksom maintorget i Eindhoven och verkligen tog över den stan, de hade väl sålt 1600 biljetter, jag tror vi var 4000 AIK eller någonting där nere Uh, fantastisk dag Vi hade faktiskt en uh, En kille i våran I våran klick som var där Han missade matchen Han hamnade i, i tjafs med just de här engelsmännen Kvällen innan Så han, han blev van med pass Han blev spöad och rånad Så att han missade matchen Han låg på sjukhus Det var riktigt stök resa matchen blir av, de visste inte vad de skulle göra för att det, de hade 1600 platser utanför så ställde sig typ 3500 i kö eller 3000 eh, i kö för att ta sig in på matchen så de visste inte riktigt vad de skulle göra så de fick faktiskt öppna upp en till sektion på arenan på andra sidan från där vi stod för att de, de vill inte ha 1500 kö på stan, det hade blivit för stökigt sådär. då fick man stå i de här klassiska plexiburarna, helt inglasad och eh, faktiskt med typ 1600 man tog över och ägde läktarna. Det är en ruggiläkta prestation. Man stod högst upp i en hörn i en plexibur och bara körde Skithäftig upplevelse faktiskt. Det, det som hände mig, ja, nu blir det en jävla lång historia, men det som hände mig i alla fall härifrån är att jag tappade mina poler på vägen ut. De stängde in oss några hjältar från, jag tror att det var firman, som bara bände upp ett så här jalousi och släppte ut oss. Jag tappade alla polare och frågar polisen hur tar vi oss hem det skulle gå att abonnera tåg tillbaka till Amsterdam fattar inte Kom tillbaka till det torget mina polare är borta Fråga polisen vart är det här tåget som ska gå till Amsterdam och de förklarar att nej men det gick för 20 minuter sedan från arena så jag är fast i Eindhoven och får jag glider in på någon, vi hade två barer på kvällen i Eindhoven, glider in på ena där är det rave och jag ser clientellet som är där inne och tänker att här är jag inte så sugen på vad själv. Glider in på den andra baren, träffar några från Dalagnagarna som jag fick dricka bira med och sova på deras hotellrumsgolf och sen åka hem till, åka hemmet och tåget till halv sju på morgonen eller någonting. Så jag kommer här klockan åtta morgonen i hotellet i mina polare som låg och sov. De hade inte ens reflekterat över att jag var borta.
1: Nej, så kan det vara. Det är ju det här med bortaresorna. Det är så intressant att lyssna. Därför ja, sitter jag inte och avbryter här. Men så här, kan du berätta för någon som då sitter och säkert funderar på och inte riktigt varit med på någon, dels någon Europa-resa? För det är ju väldigt man måste ju vara extremt inbiten ja. för att ta sig utomlands och vara med på, på matcher där borta. Det är ju inte samma sak som att traska till Friends. Vad, vad skulle du säga vad är den största skillnaden på att få vara med på ett Europaäventyr då?
0: Nej, men den största skillnaden är väl att de som är där, de som är liksom, marginalsupporten är ju inte där utan eh, det, det känns konstigt att komma och stå i ett annat land dagen innan match och känna igen varenda kotte. Alltså i, i Red Light District dagen innan match Det är jättekonstigt Men det är ju de kända nyllorna från, från liksom matcherna som är där Och sen är det ju en, en känsla Det är lite samma känsla som att man går på borta derby Eller att man kommer till en annan stad Man vet så här, för lokalbefolkningen tycker De är så jävla trötta på att, på att där Man kommer in och äh, man känner sig liksom En jävligt stor och stark men det, Man är en stor grupp människor Och man tar verkligen över stan Uh, och det är en otroligt häftig, häftig känsla Där man har alltså, Har man hög svansföring här hemma Så går det inte att jämföra med hur man har ut ute i Europa liksom. Och speciellt inte när man representerar en klubb som AIK Som ändå har ett rykte ute i Europa Att vara liksom, Så här, fan det här är människor man inte chaffsa med typ Så Så att det, det är sjukt eh, häftig känsla Och det är en så otrolig stolthet Att se eh, liksom, sitt AIK Kryssa borta mot ett PSV Eindhoven Som ändå är ett superklassiskt lag Även ute i, i liksom, i de stora Europa-ligorna så det är ingen otrolig stolthet där verkligen.
1: Och efter PSG och i dag, om vi spolar fram lite så är det också sista matchen på Råsunda mm. och, och det är inte Varberg som kommer att hälsa på en tråkig vinternatt utan Nej. man får faktiskt självaste Napoli Ja vad, vad, vad minns du från den matchen?
0: Alltså det man ska lägga till är också att det var så konstigt, för att vi hade ju två avslutningsmatcher egentligen på, på Rosunda. Först hade vi sista allsvenska matchen mot, eh, mot Malmö. Jag tror att det finns nog ingen, bränning, ingen, ingen så stor bränning i, i svensk historia även idag. Jag tror att det brändes över 200 bengaler på norra bara. Så där var ju liksom ett avslut, men sen hade vi det här i Europa, alltså det var ju upplagt för att Malmö hemma skulle bli en sista, men sen hade vi lyckats kvala oss i, liksom vidare till gruppspel här, så att Napoli hemma, det som var med den matchen också att när, när vi var nere, alltså jag var inte där men ARK-supporten var nere i Napoli så, så hade ju eh, flera ARK som blev attackerade, några blev knivhuggna där nere så det hade varit ett jäkla fientligt liksom eh, och det var, det var en så taggad stämning när Napoli skulle komma ner så att jag tror att det här är en måndag spela här, 20-45 Champions League eller Champions League Europa League-tider eh, så det var sent som satan och under helgen så hade det regnat in italienare till Stockholm och eh, ja, de var jagade alltså, det, folk jagade dem på stan alla som pratade italienska i princip så här, fick spö bara för att det hade varit så, så stökigt nere i Italien och sen, eh, sen kommer matchen jag kommer ihåg att vi kom till, till Solna precis jag stod och väntade på en polare som kommer upp och så här, två minuter efter så kommer det bara se hur mycket poliser som är så då kom ju eh, Napolis ultras knallande så vi bara blev liksom intryckta mot väggen av, av poliserna just för att de skulle eskorteras förbi och det var ju liksom eh, det var en stökig stämning innan, man kommer in på matchen knökfullt med folk, så här, sen mörk, liksom, novemberkväll och Eh, AIK står upp bra. Napoli då är inte riktigt vad Napoli är idag. Men det är ändå, det är ändå ett liksom stort italienslag. lag. Eh, står upp bra. Vi har 1-1. Eh, det blir 92 minuten. Eh, Edison Cavani kommer in i straffområdet. Per Karlsson. Man vill ju säga att det är Cavani filmar, men Per Karlsson kapar verkligen honom. Alltså dödar honom i 92 minuten. Solklass i i fotbollens historia. Och Cavani får göra mål och hyrsa faktiskt mot publiken då. Då var det rörigt alltså. Men sen, ingen brydde sig riktigt. Alltså vi skulle ju ändå inte gå vidare från gruppen. Och när han gör det i målet blåser av så var det bara, folk bara stod kvar. Ingen gick, det var helt knäppt. Folk bara stod och... Ja, men det var som att vara på en begravning ungefär. Jätte jätte, jätte konstigt stämning liksom. Alltså vi fick ett mål mot oss på övertid. Ingen brydde sig. Alla bara var liksom tagna av, av, av stunden sådär. Eh, mäktig känsla... Eh, i känsla, det var, det var jättekonstigt faktiskt, men en mäktig match att, att vara på honom Ja, det
1: kan jag förstå, och sen man tror att 2012 ska vara det mest händelserika året och så kommer vi in i 2013 mm. och då blir det ja, men den första matchen och första gången som man går på fotbollsmatch på Friends istället, mm. vi var lite inne på det men om du pratar om, om du försöker minnas tillbaka till den dagen och så pratar mm. du om, hur kändes det att för första gången inte åka till eh, Rosunda kändes det att kliva in på Friends eh, och sen ska vi prata om första matchen men mm. bara tankarna innan.
0: Nej. <skratt> <skratt> uh. Nej, men det, det, det kändes ju annorlunda. Alltså det kändes jätte, jätte konstigt för att man var ju så van med att spela bussmottagningen och, och allt sånt där. Eh, så, så att det var ju en så där det var en jättekonstig känsla. Eh, så det hade ju diskuterats jättemycket med att jag tror Sverige hade premiärmatchen där mot mot England va det är när slattan jag, jag firar inte den matchen ja. eh, och eh, så, att, så att arenan det var inte vi som var där först men det hade ju så mycket om att akustiken var så jäkla dåligt att det var en pissig arena så att det var en sån tagning man visste att det kommer vara cirkus 50 000 de skulle ju inte öppna tredje etage men de gjorde det för det var så tryck på biljetterna och så, där. så att eh, det kändes jätte, jätte, jätte konstigt. Det AIK tyckte jag gjorde helt fantastiskt för att knyta ihop säcken med, med flytten var att man körde spelarbussmottagningen precis som vanligt på samma ställe som man har gjort under alla år utanför Råsunda för att sen en gemensam marsch från Råsunda till France eh, vilket var alltså, sjukt genomtänkt för att men om jag får till det här, nu flyttar vi och vi gör gemensamt. Så att det var ju från Rosunda till France var det väl en 10-15 per pers som knallade gemensamt. Vilket var jättemäktigt. De möttes ju av ja Bengale från Rosunda hela vägen bort till France. Liksom. Så att, det, det, man skötte det så bra som man kunde. Liksom. Men det är klart det var jobbigt.
1: Ja, och, och på, på tal om jobbigt då, mm. så är det väl skulle säga att den andra maj 2013 så händer något väldigt hemskt och tragiskt. när somnar inför gott. Ja. Det är match mot Göteborg tre dagar senare. Men det här är någonting som fortfarande än idag, det har inte riktigt försvunnit. Det har satt sig, det är någonting som... Och där också, det är det jag tycker är så fint med supporterskap, det försvinner all rivalitet uh, mm. och, och försvinner all den här man visar, man, men den sorgen om man går in i någon form av sorg om vi börjar i den delen så här, hur, hur var det för dig när du mottog det beskedet?
0: Jag, så här, jag kommer exakt ihåg vart jag, vart jag satt jag satt på pendeltåget på väg till jobbet eh, sitter och pillar på min telefon och får ett pling från Aftonbladet och, eh, om det här och jag tänkte det kan inte vara sant och går in och kollar. Och så tänker jag nej. Det, det, jag bara avslog det. För jag kunde inte ta in det. Och sen plingade det liksom. Vi fick en notiser. Push notiser från egentligen alla. Alltså överallt. Polare började skriva och sådär. Och gruppchatter. Och, och sen landade det. Och vet att jag bara så här, stängde av musiken. Lade ner telefonen. Och bara satt och stirrade ut. Alltså ut tomma intet. Det kändes så jäkla overkligt. Jag som person. Jag, jag har... Jag hade liksom aldrig riktigt handskats med med, med alltså det är lite svårt att handskas med, med liksom döden. Det, det är ju så existentiella frågor så att, det var, var skittufft och jag vet att man, jag satt där och bara så här, man, hela dagen man bara gick och var helt, helt tom och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag ringde min farsa och bara, vad, men alltså jag vet inte, det är så svårt att beskriva och jag tror att det där är så individuellt också men det var mest, mest en alltså en, en tomhet och man, jag, trodde liksom inte på det. Jag kunde inte säga, att men jag fick inte in det huvudet. Det, alltså den dagen. Jag kunde, det, det, nej men det är matchen tredje, han kommer stå där också. Det var verkligen den, den känslan. Och jag tror för mig så blev det verkligt, ordentligt verkligt när jag, alltså när jag kom till Göteborgs-matchen. Det var då som det blev ja men verkligt, på riktigt sådär. Det eh, var en väldigt, väldigt fin man bestämde sig, jag tror att man ska, alla skulle vara där en timme, timme innan match uh, och sen, sen hade man ju gått ut med att ta med blommor och, och sådär så att precis nedanför norra när man kom in då på matchen så här, 45 en timme innan matchstart så, så fick alla då gick man längst, längst ner uh, och då har ju ett litet mellanrum mellan läktaren liksom, äh, och och planen och där gick man ner jag hade en ros med mig, med kasta och sen fick man liksom, det var ungefär som att gå på begravning man får, får gå fram till kistan och, och säga liksom, eh, ett sista farväl så där. så att återigen, AIK gjorde det man kunde och styrde upp det fint men det var ju så overkligt såhär, match nu var, alltså, det var jätte, jättekonstiga eh, jättekonstig konstig känsla in, inför det var ett otroligt mäktigt och värdigt tifo AIK-spelarna och Göteborg-spelarna ställde sig armkrok då, eh, framför och sen höll vi en tyst minut. så Det blev jäkligt värdigt eh, ändå. Ja, det, blev, det blev en häftig match liksom i hans ära. Sådär.
1: Ja, och du, du är ju lite inne på det när du pratar om ja, men hur, hur det blev en tyst minut. Och, men vad, vad skulle du säga? Där, jag är ju av den bestämda uppfattningen att det finns vissa händelser Mm. som gör någonting med fotbollsfans ja. eh, och som gör att man ja, men lite ut lagsympatier mm. eh, alla enas och det är en av de finaste krafterna mm. inom fotbollen. den mm. kanske mest förenade kraften, vad skulle, skulle du säga att ja, men det jag säger är påhittat? Eller Nej,
0: skönt? verkligen inte, alltså det, det som man fick, alltså den, den stöttning man fick jag vet, att jag tror att det är dagen innan Arkov spelar mot Göteborg som, som Hammarby spelar typ mot Norrköping eller någonting och spelet i deras match avbryts i, i 26 eller 27 minuter då det, blir det ju, eh, när klockan slår på 26. Och de avbryter spelet och hela arenan ställer sig upp och applåderar. Eh, otroligt respektfullt, otroligt. Liksom, eh, ja, men bara hela Support i Sverige slöt upp och, eh, och i ett sånt läge så försvinner all rivalitet. Så, så är det ju bara liksom, och är otroligt, eh, otroligt mäktigt. Och vi gjorde ju samma i. liksom minut 27 kommer ju fall till vara Ivans liksom och det räcker än idag, det kommer räcka så länge jag går på fotboll, om jag så ska stå och skrika själv, sådär så att det var otroligt mäktigt mäktigt och respektfullt jag vet att Bayern har ju, har ju backat upp det där på femårsdagen tror jag, var derby så så ställde sig Bayern upp och applåderade också i 27e minuten så det har varit väldigt väldigt respektingivande vilket de ska all förse för. Sådär.
1: Ja, men jag, jag håller med och, och jag tänker att vi avrundar och slutar prata om 2013 för jag, tycker jag vill bara, det...
0: Det, det man ska lägga till om den här matchen dock. Jag bara hoppa in i, i för matchen är jäkligt mäktig. Det som är det som är uddigare att jag har ju missa två straffar på en minut. E och Göteborg får straff, men det finns en för folk som följer mig på Instagram och säger jag har garanterat sett den här bilden. Den är från den här matchen. När jag pussar Celso Borges på, på huvudet. Det är från den här matchen. Celso Borges gör 2-1. Man vänder på den här matchen och, och eh, Celso hoppar upp in i alltså upp in i, i klacken. Och landar i princip i fannen på mig. Så det finns rörligt på det. Det ser först ut som jag ska liksom flyga på honom och spöa honom typ. Men så pussar jag på huvudet vilket blir... Eh, Eh, när jag är på väg hem från den matchen så, så börjar jag plinga i min telefon och då har Sportbladet lagt upp just den bilden som, eh, som första sida på Sportbladet och den sitter idag i, eh, i AIKs pressrum. Den bilden från den matchen här på, Sassel, så på den kan jag också lägga upp på Instagram. Det är en eh, riktigt mäktig eh, mäktig bild faktiskt som är, som är från den matchen. Eh, tror jag.
1: Ja men det tycker jag är fint faktiskt för jag tänker att vi stänger säsongen 2013 där. Mm. Och säger såklart, vila i frid. Ivan Turina, eh, inte med oss idag, men aldrig bortglömd. Precis. Jag tänker att vi introducerar ett eh, segment för er som är nya lyssnare. Först vill vi såklart passa på att säga in och följ oss på Twitter och Instagram.
0: Akta fans podcast. Eh,
1: och eh, sen hoppar vi in på fem snabba. Okej, okay, intressant. Och det här är ett segment om det första gången du lyssnar. Jag vet inte hur det skulle kunna vara så. För då har du levt under en sten. Men om det är första gången så ställer jag fem frågor till Jalle. Och tanken är att det ska bli fem snabba svar om inte jag som programledare då väljer att fråga om han kan elaborera. Mm -hmm. Så att jag hoppas att han kan hålla sig här. Och jag avbryter Jalle om han inte håller sig till reglerna. Yes. Och vi börjar med... Vill du börja enkelt eller vill du börja lite svårare? Nej
0: ja, men ta enkelt, enkelt.
1: Ja men då säger vi favoritspelare eh, genom alla tider i AIK.
0: Oj, 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 oj. Eh, oj, vad svårt. Jag vill nog eh, oh, jag vill säga Rubart. Det var min första, första kärlek så att jag. Säger vi jag Rub säger Rubart.
1: Bra, ska inte få mer tid där. Eh, och om bästa AIK-minne.
0: SM-guld 2018 får krama pappa på Guldfågelarena. Bästa bortaresan. Oj, ja, det, det måste ju faktiskt bli PSG Away. I och med att det var en tre dagar. Den är riktigt eh, mäktig. Alltså, så den, den spö fan allt. Annars så, den har vi redan pratat om. Vad har vi mer för, för, för roliga? En riktigt kul bortamatch var också... Eh, när vi åkte till Borås 2009, eh, när AIK var på väg, när vi gick för, för guldet och eh, efter matchen så stod vi kvar i 45 minuter och sjöng Drömmar av guld. Spelarna duschade och kom ut igen och det var en eh, otroligt mäktig match. Så att förutom PSV Way så skulle jag säga Elfsborg borta 2009.
1: Mm, om inte AIK... Vilket lag hade du hållit på i Allsvenskan?
0: Oj oh, i Allsvenskan är det svårt. Jag har sagt det i andra forum. Jag är, jag är väldigt förtjust i vad Sundsvall håller på med. Eh, nu är det superrättan lag, men jag tror att ja, Sundsvall faktiskt. Och
1: slutligen då, om du var tvungen att spendera ett år på en ö med en spelare från dina rivaler. Vem hade du då suttit med?
0: oj, oj. oj det är en ruggig fråga. Och vi eh,
1: förutsätter här att ni klarar er och ni har ah, allting ah, ja. så du behöver inte Så en AIK,
0: eller en Djurgården eller, eller en Hammarby-spelare? Ja. Oh. Uff, oh, shit, vad svårt. Oj, oj, oj. Jag är helt tagen på sängen av den här frågan. Ja, oh, eh, jag skulle... Ingen från Djurgården i alla fall. Vi får ta någon från... Eh, från, från Hammarby då. Bojanic, nej, han hade checka upp all mat, tror jag. Ja, men jag tror fan... Eh, Kakla Niklic i... Eh, i eh, i Hammarby tror jag då. I och med att vi har spelat fotboll mot varandra när vi var små så vi hade kunnat eh, lägga lite boll och prata lite gamla minnen och så där. Ja, det är en jättebra fråga men skitsvår. Jag tror jag får säga eh, Kakan faktiskt.
1: Ja, men det är bra. Jag kommer komma tillbaka till, eh, till det du nämnde precis om att du har spelat fotboll och sådär. Men jag mm. tänker att vi sparar det till eh, nästa segment som är rätt eller snett. Men det kommer okay. inte riktigt nu. Eh, utan jag tycker att vi går tillbaka okay. till eh, 2000, men att vi går igenom 10-talet eh, då. Och ja. landar i 2014. Mm. Eh, det är om man ska kalla den perioden jakten på Malmö och mm. nästan slå ihop alla de här åren för det som hände 2014 det är ju att Malmö FF kvalar in till Champions League
0: mm.
1: och sen avslutar de såsom på ett speciellt sätt dit kommer vi men jag tänker att vi börjar där och vi börjar lite innan faktiskt när Malmö börjar spela matcherna i Europa och ja men, man tar sig igenom första omgången och andra omgången och så tredje omgången och så blir man lottade mot Red Bull Salzburg. blev minst det här, för då jobbade vi också på samma arbetsplats och mm. det blev en väldigt lång och utdragen diskussion om är det bra för svensk fotboll eller inte mm. att Malmö går ut i Europa. Om vi börjar med, vad stod du i den frågan? Vad
0: hade du för känslor när Malmö... Alltså det, det är jag tror, i, Om man tänker Rivaliteten har ju byggts upp Alltså här 2014 Malmö var bra Men det var inte samma rivalitet För de var inte så överjävligt bra Idag så finns ju rivaliteten där för att det är de man jagar För att de är den, den tydliga giganten sådär. Men där och då Så var jag så, Jag skiter om det är bra för svensk fotboll Om det är något lag som ska ut i Europa så är det H&K Resten skiter i typ så Man får ta den långa vägen om det, om det är så så det, det är väl egentligen min Min, min Take. Jag vet inte om jag sa samma sak då. Det är väl så jag säger idag faktiskt.
1: Ja, och jag önskar att jag hade spelat in för jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Eh, däremot så är det ju så. Inte nog då med att de här kaxiga skåningarna. för om det är några som kan jämföra sig med den här lite dryga eh, höga svansföringen så är det väl Malmö FF eh, och framförallt under den här perioden då. Ja verkligen. Eh, och, och då tar de dels så kvalar man in till Europa och får in massa miljoner men jag tror att det som känns ännu mer det är en match i slutet på säsongen på Friends Arena. Ja, oh, just det. Vad händer då?
0: Eh, Malmö kan vinna guld på Friends. Det var jättemycket snack inför den här matchen för att det var så här: vad händer om Malmö tar guld på vår arena? Och supporter, liksom kollektivet, var så här: Det får inte hända. De firar inte varandra, rena punkt. Och det var ju lite sån stämning inför. Jag lyssnade faktiskt på When We Were Kings här, på, på just som pratade om den här matchen, att det var jätterörigt. För att deras supportrar dels var på liksom, sektion tre uppe i hörnan. Så att de fick inte fira och spelarna fick knappt vara klar, var kvar på planen. De blev knuffade av planen i princip för att. Det var sagt inför, typ så här, om de försöker fira på arenan Arena då klättrar vi in på planen och då blir det ett jävla liv. Så att det, det var skitrörigt. Och <går> det, det jag kommer ihåg från efter den här matchen var att jag och en polare på väg hem det är som att man går och sparkar i grus och lite griniga. Så här så kommer vi gå ändå och på den tiden så, så var det ju inte, man kunde inte bara gå rätt genom Malmö och Det var ju en jävla byggarbetsplats bara. Så att, vi tänker väl att vi tar den här vägen. Liksom, vi var vi på väg, vi tänkte gena lite till pendeltåget. Och så kommer vi gående och helt plötsligt så bara hamnar vi mitt bland en massa människor som tjoar och skimmar och, och liksom skriker och jätteglada. Så då fattar vi att de har släppt ut Malmö-supportrar och vi har liksom gått, vi har hunnit förut före polisen innan de slår en hjärnring runt dem så vi hamnar mitt bland MFFs eh, guldfirande och vi är inga ark på så polisen har inte reflekterat över det eh, och vi är så jävla griniga och han jag går med är eh, en, en stökig herre så kan man säga så att, eh, och, och vi bara så här, vad gör vi nu? Och det bara kommer mer och mer folk så att vi får snällt gå fram till en, en polis och, och bara så här du tja och direkt när han hör våran dialekt att vi inte skåningar så blev jag ni skitnervös nervös eh, och vi bara vart ska vi gå? Så då fick de lotsa ut oss genom den här polisringen så fick vi gå varvet runt och sen när vi liksom kom upp dit där nästan vid ingången till Malmö Skandinavia idag då var det ju tvärkravaller för eh, folk ville åt Malmö Sport. Det var rörigt som satan utanför där. Eh, Rosenberg hade ju hyrrat AIK-klacken direkt efter. Komma till det till eh, det alltså där byggdes ju om man, om man tyckte illa om honom innan när han hyssade oss där Då blev ju han ett rejält hatobjekt För alla aik -er. Ja, det var en rörig match och deppigt. fick man liksom åka hem därifrån och inte tagit guld och Malmö tagit på den arenan. Konstiga känslor faktiskt.
1: Ja, och lite som du pratade om. Det är också en ganska spännande match. Då. Dels så gör Malmö går upp och tar en 2-0-ledning. Mm. Sen är det som så många andra gånger Vilva Hoi som gör både 1-1 och 2-2 i 85. Mm. Man tror att nu slutade och så skjuter man upp guldfirandet. med Marcus Rosenberg gör målet och hyschar <laughs> ja, var, var alltså det, det
0: sjukaste är att vi, vi var ju så glada, man sjönger så här, Inga som guld för, för MFF Vi drog bengaler När När, 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 alltså när, när 2-2-målet kommer Och när bengalerna fortfarande brinner Så gör Markus Rosenberg 3-2 stå och med Folk försökte släcka de där bengalerna Men det går ju liksom inte, det var rörigt som satan Nej, en fifan, fan, ett av de sämre AI ja, minnerna kan jag säga
1: men så här då, jag tänker du pratar ju lite om att det blir ett hatobjekt, med Markus Rosenberg är ju lite av en vattendelare. Om man inne tittar lite då mm. och så kollar man hur han är kaxig för sitt lag, står upp för sitt lag och så vidare. Finns det inte någon liten procent där som ändå tycker om den spelaren? Så alltså den spelartypen?
0: Alltså så här, jag har alltid avskytt Markus Rosenberg. Fram tills den, det som fick mig att ändra mig faktiskt var när Per Karlsson skrev nytt här nyligen och och de la upp, AIK la upp en, ett klipp där olika personer då så här eh, gratulerar honom eller vad man ska säga, och då var faktiskt Marcus, Marcus Rosenberg där och eh, bara så här sa några fina ord till Pärtan och sa att fan vad kul att du, du står upp för din klubb och du behövs i, i, i svensk fotboll och vara jävligt genuin och då, 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 då smälte jag lite grann, då, då, då tonades det ner lite grann så där men överlag så, det är klart man hade älskat honom Om man spelade i, i, i AIK Alltså det, det är ju en sån spelartyp Det är en Canepay, en Mange Eriksson Det är en sån spelartyp liksom. Så
1: är det ju. Och 2014 och 2014 2017 jag tänker Med lite snabbspola mm. Det är en eh, jakt på ett eh, Nyrikt MFF, lite, man vill nästan Jämföra med hur PSG Dödade franska ligan, även ja. om det inte var några Oljepengar, så blir det ju dels Att man dammsuger talang från de lokala svenska klubbarna mm. men också kan ta in spelare då som man inte har kunnat få till allsvenskan berätta om de säsongerna när man, så här, AIK räknas ändå som ett topplag mm. men kanske lite inför sång, lite uppgivenhet om att Real Malmö ska vinna år efter år, v vad kände du själv?
0: Alltså känslan var ju så här inför varje säsong, så här, fan kan vi nå dem nu man, man, man tittade ju lika mycket på. Det var ju tydligt så här: det var vi som skulle utmana. Sen, sen kom inte vi två varje år. Men, men det var ju lite så här: man kände inför, alltså i år då jävla, men sen i år och kände för att vara jäkla dåliga på, på våren. Så var det liksom så här: tio omgångar in, man låg tolv poäng efter Malmö. Och sen var det så oh, i år igen. Och sen kom hösten, ARK bara vann, 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 vann. Och sen var det ju så här fyra omgångar kvar så att man räknade om så här oh, Malmö förlorar med 7-0 mot Kalmar. Och sen var det ju dem och sen dödade de i tre matcher kvar för att ARK snubblade. Liksom. Det, det var så där, det kändes hela tiden som att snubbla på, på mållinjen liksom så där.
1: Uh, bra och, och, och lite så här Norrköping hoppar emellan och vinner någon säsong men, men ganska mycket under den här perioden så är det ju väldigt mycket Malmö mm. år 2017 kanske till och med 2016 som han kommer tillbaka så jag är ju Rickard Norling uh, återigen en tre på, uh, som AIK-tränare. Yeah. Om vi börjar, för jag vet ju att din relation till Rickard Norling är lite speciell och även om det inte var igår som det hände så är det ju ganska nyligen ändå som Rickard Norling fick lämna för andra gången. Yeah. Om vi pratar om din relation till Norling och vad, vad kände du inför att om han anställdes som tränare igen?
0: Nej men alltså det, det var ju ganska länge snack om, alltså Alm hade ju egentligen ett omöjligt uppdrag så har kostat guld. annars får du sparken. Och så sitter man i Malmö med en halv miljard på kontot och bara, det, så, aha, kul uppdrag liksom. Men eh, det var en utdragen process. Almi, alltså, den tränaren, alltså, han har ju levererade resultat. Man har aldrig liksom, klivit i, i mål. Och jag tror så här när AIK sparkade honom och presenterade Rickard för mig var det så här, men då var det okej. Okay. Hade man presenterat någon annan så hade det nog känts som en lite så vad fan. Men att få tillbaka Rickard, som, som ni som har lyssnat på podden, ni vet att eh, han betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, där och han får komma tillbaka in i ett eh, eh, första match mot Djurgården. Eh, och AIK gick lite tungt då. Och vinner sin första match som tränare med 2-0 mot, eh, mot Djurgården. Då kände sig så här, fan, nu där vänder det, typ så. Eh, så att eh, jag är alltid, alltid glad när Rickard tränar AIK, det var som han sa nu i någon, någon så här snabb intervju att nu, nu, nu är min session i AIK över den här gången, om sex år kommer jag tillbaka, och kommer jag vara än, ännu mer skickligare så att han, hela hans driv och hela hans tränargärning är för att träna AIK, det är det han vill göra, och han inser själv att jag kommer komma tillbaka när, när det passar honom och passar AIK, så att fantastisk fantastisk människa. Jag har den största respekten i världen för honom.
1: Ja jag tänker då att vi pratar om året där egentligen allting då börjar att stämma. Och 2018 jag tänker att vi börjar lite med att läsa upp några av namnen som kommer in. Och jag vet självklart att det är andra namn som kommer in också. Mm. Jag tänker att vi ska prata om några av dem när du får din uh, reaktion då. Yeah. Uh, AIK värvar uh, ja, men uh, Kofi yeah. som uh, bossman och han känner man ju till från tiden i Malmö. Uh, men det som är intressant då: det är att det kommer en uh, kille från IK Oddevold i Robin Jansson. Man hittar ja, längst in i frysboxen hos Dalkud hittar man någon snubbe som heter Herardi Rashidi. Och man lyckas också knyta till sig en Robert Lundström från Våleränga. Det mm. finns såklart andra namn Men jag tänker så här, när man hör de namnen och, och framförallt det som är intressant är ju att den stora stjärnvärvningen inför den säsongen som jag minns det, det är Joel Ekstrand. Jajaja. Som skulle komma in och bli Sveriges bästa mittback igen. Och var så dominant som han var när han spelade i Helsingborg. Vad kände du inför de namnen?
0: Nej, men alltså. Äh, äh, egentligen var det så här. Äh, Rashidi tänkte man så här, men det är väl det, det fattade ju ingen. Vad, vad ska vi med han till, typ så? Äh, Lundström var ändå så här. När man, när man gjorde lite efterforskningar så var det så här, men det är det vi behöver. En, en, en kvick äh, ytterback. Men han hade ändå gjort bra Han kom från Norge Hade ändå, ändå gjort det bra ja, Då kändes ju, det var ju inte drömvärmning var, Då kändes det som så här va, Kan vi plocka från den här hyllan För man visste ju att han hade ju liksom Han hade ju startat för Malmö Mot, så här, mot PSG, mot Real Madrid Och man hade kollat, han var, han var bra liksom så, här. så att, eh, Det var väl egentligen Rashidi som var Men man trodde alla att han skulle lira Och sen Robin Jansson tänkte man ja, men han, han får ju lira liksom, han får vara sjunde mitt back typ sådär. Man trodde Jag trodde inte att han skulle få en minut och det var ju, det var ju surret i ja, aik men Han får 20 minuter på hela säsongen.
1: Ja, och, och sen måste vi såklart nämna och du får ju jättegärna prata eh, om deras betydelse och en av dem kommer vi tillbaka till lite senare när vi summerar det här året. Du får ju också in, eller AIK får in Alexander Milosevic, mm. eh, man får in Tarik Eljonussi och man får in eh, Sebastian Larsson. Eh, vad, vad säger du så här, när man läser upp oh, AIK gör ju sig kända för att lite då och då så spenderar man eh, och får in såhär med facit i handen när du har hört alla namn som vi har läst upp nu
0: men det, det kändes ju som att det, det som man hade känt tidigare under de här mellanåren, 14-17 det var att såhär, vad fan, ska vi inte bara gå för det ska vi inte bara liksom nu, nu går vi för det och det kände man att man gjorde det här då. alltså plocka hem Sebastian Larsson eh, Milosovic in som i, i liksom in som mittback som är så mycket AIK med, med allt vad det innebär och, och alltså, det, det kändes bara så här nu jävlar det, det var den det var den känslan som, som som fanns att nu har vi liksom äntligen gått från eller gå, går vi före. Tarik var ju så här alla sa på typ, Twitter att ja, man är skitbra, men hur bra är han egentligen men det var ju ändå så här, ja, men det var en profilvärvning också så att det var många namn han är otroligt, alltså, det är väl två fem det var väl vintern och, och sommaren som man kände så att istället för att sälja våra bästa spelare under sommaren och man känner att man sålt guldet så som man gjort under så otroligt många gånger under, under liksom min supporterresa så känner man att man istället, ja men nu värvar man in förstärkt det för, för att gå för det så att äh, det, det började ju bubbla då liksom. När Sebastian Larsson, när det presenterades då, det så här, då börjar det bubbla ordentligt kan jag tala om.
1: Ja, och du säger att det börjar bubbla ordentligt. Jag tänker att vi spolar fram 29 oktober år 2018, matchstart 19:00 AIK, Malmö FF. Mm. Eh, jakten når ja, med kulmen på jakten. Ja. Det är nu man har chans att sätta eh, press och framförallt så behöver AIK ha med sig minst ett kryss för att vara i förarsätet. Kristiansen ja. är 1-0 i 44: :e minuten. Sen tickar klockan.
0: Ja, det var bara, och bara och så här, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen.
1: Och så är vi i 90: :e minuten. AIK får en frispark. Det är typ 96, va? Ja, exakt. Men det tar lång tid innan ja. den tas. Så det är mycket kalabalik. Det är så. Ja, men 96 :e minuten. Då kliver Sebastian Larsson fram. Och här vill jag att du med dina ord berättar vad är det som händer, hur går tankarna, ansatsen, målfirandet, det röda kortet som man sen
0: får. Berätta. Alltså jag, jag kan säga så här, den matchen, jag är inte, jag är inte religiös överhuvudtaget men när, när han lägger upp bollen då bad jag till alla gud jag kunde komma på samtidigt. På 20 sekunder så hade jag bett av det här. Alltså för att det var ju därför, det var exakt, exakt det här läget. Det var därför AIK hade plockat hem honom. En, en bra högerdoja, Kliva fram i de stora matcherna. Nu ligger bollen uppägad. Bra frisparksläge mot största liksom, rivalen. Eh, fotbollsmässigt i alla fall. Och, och det liksom så här: men det här är varför du får lön. Det, det var som att det var uppgjort för, för, för det här eh, läget. Och när han träffar bollen. Det enda jag kan liksom säga, då går vi tillbaka 20 år i tiden. Jag kommer ihåg när Nebo träffar bollen mot Aikaten på Råsunda, jag är åtta år gammal. Den, det kändes som att bollen är i rörelse i fyra och en halv minut. Den är ju två sekunder med just hur alla tappar andan när han träffar bollen och tyst det blir det explosionen efter- det var samma känsla här, det var helt knappt tyst Man träffar bollen Och jag står ju så bra linje. så jag ser ju skruven på den Jag ser att den är utanför, utanför Och sen körlar den och koncentrerar sen... Sig Innan han kliver fram och skjuter den här frisparken på den här matchen. Och som det här ska irritera Malmö spelarna. För den där frisparken var långt ifrån solklar. Den är nog dömt. Ja, den är dömt frisparken. Ingen snack om den saken. Men det här handlar ju om firandet där man Mera eller mindre
1: springer rakt in i Ove Rössler. Det naturligtvis...
0: Orespekt. Vilt palaver där nere. Efter det där utgämningsmålet av AIK. Och sen träffar hon ju stolpen. Och då ser man inte riktigt om den har gått in. Eller liksom man fattar inte vad som händer. Och sen hör, ser, hör man liksom folk börja jubla. Och sen blir det bara ett, ett glädjefnatt. Och där på läktaren så uppfattar man inte. Man ser att han drar löpningen mot deras... liksom eh, mot deras bänk då, men det uppfattar man inte jag såg ju liksom, man ligger ju högar och drösar och pussar och kramas med främmande män liksom. så att man, jag uppfattade det inte riktigt då ska jag väl säga, men eh, sen ser man ju bara att det är Kalabalik och då gick ju det istället över till den här, så här hetsstämningen och man skulle Nej det var alla känslor på samma gång eh, otroligt häftig otroligt match faktiskt.
1: Man kommer hem efter den matchen då, med det här minnet som vi pratade om, Rosenberg eh, kyssar på samma arena mm. Och så ser man ändå Sebastian Larsson som ja, men retfullt går fram och ger lite tillbaka. Vad, hur känns det, det, om du tittar på det idag. Ja men då, där
0: och då kändes det ju så här. Nu kanske inte det i Rätt men Malmö är fortfarande gigant och man är fortfarande sin halv miljard på banken men där och då så kändes det som att nu är det vi som är storebror. Alltså där och då. Och det var så jäkla skönt efter att man har Alltså jag ville hävda att så här supportermässigt att AIK i, i större än Malmö, det hävdar jag bestämt. Men fotbollsmässigt så hade vi varit lillebror i några år. Och nu känns det som så här, nu är det vi som är herren på teppan. Så där. Vilket, även fast det bara blir ett ett. Alltså Malmö, jag tror över 90 minuter i fotboll så är Malmö det bättre fotbollslaget om jag minns rätt. Men eh, otroligt härlig känsla. Och då, då blir det ju också så här, när, när man pratar om det så blir det ju att ja, men det blir någon slags vinnarkänsla och det är så där ett ett lag som vinner liksom titlar, de avgör såna här matcher. Det är bara att kolla på Djurgården 2019. Hur många mål gör inte de på hörna 88 typ förra året? Det är därför de vinner guld. Liksom. Så att Det här känns otroligt mäktigt. Jag tänker att vi ska
1: komma tillbaka till Djurgården 2019. Eh, AIK går efter matchen mot eh, Malmö. Vinner 2-1 borta mot Östersund. Mest anmärkningsvärda där är ju att Ado... Uh, tar ett rött kort i fjärde minuten. Jag uh, vet inte riktigt ihåg att jag tittar på den matchen. Tänker, Han stämpla någon på det? låret efter uh, två minuter. Nu uh, kan man göra det i en så viktig match, men det spelar ingen roll. AIK löser det. Mm. Uh, sen ska det bli guldfirande på Frens arena. Mm. Uh, tänker man, för då ska man ta emot uh, Giff Sundsvall uh, Och man slår publikrekord. Det är 50 128 på läktaren. Vad var, var känslan när man går till arenan där? Och...
0: Nej, alltså, det, det som var känslan inför, det var ju bara att säga: Okej, Sunsfall, nu ska vi bara hämta det. Alltså, nu ska vi bara. den här Det är ju klart. Farsan hade ingen biljett, jag löste en plåt till honom på typ så här, etage tre. Så vi hade ju liksom, alltså, snacket innan var så här: Ja, men Farsan, vi måste få fira inne på planen. Så att han hade ju liksom snackt med dem, dragit till de vaktkontakter han hade för att kunna åka hiss ner till liksom plan ett för att kunna. Stormarplanen planen sen tillsammans med mig. Så det var ju liksom... Ja, men det var klart mentalt så var det liksom. Det var uppgjort. För vi skojade ju lite så här... Ja, men fan, tänk om vi inte vinner. Sådär. Sen sa vi också, vi satt på O'Leary's där i Malo-Skandinavia innan. Och då sa vi så här... Det hade varit något. För att vi hade ju biljett i Kalmar veckan efter. så här. Det hade ju varit lite mäktigt om det blev avgjordes i Kalmar. Alltså så att inte den matchen blev liksom... Ja, en, en skitmatch där. Det hade varit lite mäktigt men ah fan, fan, vi, vi tar det idag. Man är helt övertygad. Och, ah, det man kommer ihåg där från den matchen mitt starkaste minne är väl att, att dels var det ganska mäktigt då, eller var väldigt mäktigt av 50 000, eh och liksom bara AIK där inne. Senast man fick uppleva det där det var alla helt på samma klubb var ju ja, premiärmatchen 2013 då var det också så 49 2 mot Syrianska. Vår matchen. Mot Sundsvall Där står det ju 0-0 till 94 minuten Och det är första matchen Herade Rashidi Lirar från start Och är ganska bra den matchen Men så i 94 minuten så får han bollen på högerkanten Snurrar en gubbe och drar ner bort sig i Alltså i 94 Ja det är, så, snyggt, snyggt ah, det är ett så otroligt vackert mål Där blev ju han en utav jag liksom, var ju min gubbe då alltså. Och sen 91 minuten I den här matchen Det står 0-0, A&K har bara bombarderat eh, Sundsvall, de har ju någon keeper Om det var Eskelinen kanske, ja, sjukt bra målvakt i alla fall 91 minuten, Heradi får bollen, peggar upp den Vänster slägga, den ska vara upp i taket till mål Inne i straffområdet Och målvaktsjäveln får fingrarna på den, tippar en ribba ut så alltså det var så, vad fan. Så att det var en guldfest som, som liksom kom av sig Men, vi hade ju en chans till Och för mig kände jag så här, ja det var jävligt trist Men Får ändå, då får vi en borta match Vi får spänningen in i sista omgången och sådär. Så att det kändes faktiskt helt okej okay ändå
1: Ja och det är ju så Det är intressant det här När man har en sista match Och man ska vinna eh, Oavsett om det är spännande på riktigt eller inte Så är det ju att man nästan sitter som på nålar mm. eh, Och AIK gjorde ju sig kända den här säsongen För att vara ganska bra bakåt Så att när man gör 1-0 Ja, men I en vanlig match så tänker jag att man tänker att det är stängt. Men hur var känslan där? Man gör 1-0, man trycker, man får inte fler mål.
0: Eh... Alltså under säsongen menar du?
1: Ja, eller nej, men jag tänker sista matchen mot Kalmar där. Man gör 1-0 mot Kalmar eh, borta. Sen mm. är det ju en lång väntan. Man vet ju inte riktigt vad som ska hända. Man tänker Nej, alltså... tänk om vi släpper in ett mål. Är det
0: någon oro? eller Nej, det men som... det hade ju varit så hela säsongen. Jag vet att inför, inför 2018 så har ju liksom AIK-klacken AIK eller AIK-supportrar alltid varit så här framåt. Vi ska göra alla mål hela tiden. Och sen inför den här säsongen så slöt vi upp. Erika Norling gick ut tillsammans och hade liksom möte med supportrarna innan de sa, vi kommer försvara oss, vi kommer ligga lågt, vi kommer spela shape. Skri... Bua inte ut oss i halvtid om det står 0-0. Alltså, ha tålamod och det köpte ju alla supportrar in sig på vilket gjorde att han liksom, var ganska alltså, med på det att så här, vi kommer göra ett mål, vi, vi gann vi ju varenda match med 1-0 typ, och sen hade man av det som byttes in vid en, typ 10 kvar, då visste man att när han byttes in då, då är det klart det var, alltså, då, alltså, när han byttes in med 10-15 minuter kvar, då hade motsånaren lika gärna kunnat gå hem för att då, det jag tror inte under de minuterna han spelade tror att Ako släppt in ett mål på hela säsongen när han spelade. Han spelade i snitt en kvart liksom varje match. Så att, ja, då var det stängt.
1: Ja, och, och eftersom det var stängt så betyder det att man vinner SM-guld. Mm. Norling får ta det där efterlängtade SM-guldet. Vad, vad är känslan?
0: Alltså, det, det man måste börja med här för att ta den här, den här matchen är att Dels så eh, lyckades Vi hade bokat, vi bestämde oss tidigt Att vi åker på den här matchen oavsett Men så lyckas jag med en vecka kvar Mot alla odds få tag i en biljett till min fascha På en helt egen, helt egen läktare Så vi har en uppstyrd, vi åker bil ner Och kommer in eh, Och kollar på matchen Och när AIK gör 1-0 så var det, liksom, det, det är klart Typ så sådär eh, sen, sen hoppar vi ner eh, Och ska, står bredvid planen Slutsignalen går det som händer är lite kul faktiskt, det händer mycket här efter slutsignalet ja, först, jag jag först så, jag tänker, jag, ser, jag står närmast Milosevic, jag bara ska ha hans tröja, i, jag vet att jag är snabb Det regnade ju här och blöt gräsmatta om man har sneakers på sig. Så jag sätter full fart in och ligger, alltså jag, jag är en av de första, jag kommer nog han först uh, Men jag inser att jag vill inte springa in när han är hundra blås Så att jag uh, jag försöker bromsa och slå på Aschlet, alltså jag ramlar ordentligt Var på det blev en lite panikartad för jag var inte ensam, det var mycket folk så det blir liksom en, en hög av, av folk som ramlar på varandra och det där hade kunnat gå riktigt liksom illa jag blev trampad på av massa människor det ligger folk i höga, får ingen luft alltså, det känns då var det så här fuck dö här liksom. kommer upp till slut och haltar och gräsfläckar överallt och du vet, har ont överallt och då inser jag så här att just fan farsan jag vet att han är inne på planen men vi är inte på samma läktare och jag bara undrar vart han är någonstans. Och som, alltså det, det låter egentligen för bra för att vara sant. Men jag, men jag tänker men han borde vara ungefär här. Och jag tror 30 sekunder efter att jag har kommit på att jag måste hitta farsan, så har vi liksom i synk dragit oss till samma ställe på planen och får jag ser honom, han står kramas vilt med folk och får liksom komma fram till honom. och Nu får man tänka att nu har det gått 20 år sedan vi gick på vår första match på, på liksom ståplats Stammans och eh, rycker tag i honom och ger varandra en kram. Och det, den första kramen var liksom som, som vem som helst som man kramas med alla som är glada och nöjda. och Sen tittar vi på varandra och inser hur stort ögonblick det här och eh, får ge varandra en till kram. En riktig, du vet, en far och son kram och jag, tårarna bara sprutade och... Alla känslor på samma gång. Sen, sen slår ju polisen, de slår ju som en järnring runt för att spelarna ska komma ut och fira och grejer. Så att vi ställer oss längst, längst fram i den här järnringen och står där och det blir en ganska lång väntan. Vi står väl där kanske i 30 minuter eller någonting. Och det är så, det är så mycket känslor som, som släpper. Och det var så fint att få stå med farsan. Så när, när jag ser hen och komma in alltså de som står ju uppe på läktaren liksom alla, alla supporters står nere. Så när och kommer in och spelarna kommer in och de ska lyfta bucklan då känner jag att jag börjar bli lite yr i huvudet och jag hinner säga det till farsan för jag känner mig svingfärdig, och sen är det svart och sen vaknar jag av att det är folk runt omkring mig som är alldeles för nära mig så jag får i panik och liksom ska börja svinga nästan för att jag känner mig liksom intryckt i ett hörn men då ser jag att det är en snut och sen är en så här gul jacka och det som har hänt är att det har blivit så mycket känsligt att jag svimmar <laughs> i den här ja. järnringen. Så de har burit mig till Kalmars avbytad bänk. Så jag sitter på Kalmars avbytad bänk och vaknar till helt liksom, fattant var jag är någonstans. Och precis då så lyfter de bucklen. Så att då sitter jag på Kalmars a bänk när de lyfter bucklan, ny, ny uppvaknad. Så, där. så det är otroligt. otroligt mäktig match och det var otroligt fint att få uppleva det med, med farsarna i och med att 2009 var vi i Göteborg men då fick vi liksom inte vara inne på planet samma, så otroligt mäktigt minne faktiskt.
1: Wow! Eh, finns faktiskt inte ett annat ord att beskriva det med utan wow, wow, wow och jag undrar verkligen att alla eh, ska få den känslan och få uppleva något sånt. Mm. Eh, kanske framförallt alla hammarbyare då. Det det jag bara. <laughs> Bra! Jag tänker att vi ska spola fram lite Okay. Uh, och uh, prata om Säsongstarten 2019 mm -hmm. uh, Jag kommer ihåg det Som igår du får ett meddelande Från mig på Snapchat mm. uh, Ganska halvotydligt Jag försöker skriva alla, samla alla tankar uh, ja, I en uh, snap då. Mm.
0: Uh,
1: Och jag vet att jag tänker Kommer han ens förstå och försöka säga men om du tittar på EFTV där på Youtube så kan det säkert bli jättebra. Och jag ska vara helt ärlig med att säga att jag skickar det meddelandet och så säger jag till mig själv. Mm. Tycker Jalle att det här är en bra idé, då kommer jag köra på det. Mm. Skulle Jalle säga att det här är dåligt eller det här ska jag inte ställa upp på, då har jag noll vägar in i eh, svenska supporterkretsar och jag har ingen som jag riktigt litar på mm. eh, och starta upp det här med så att då struntar jag i det. Okej, okay. ja. eh, Berätta lite då. Vad, vad, vad tänker du när du får det här eh, meddelandet?
0: Från början så handlar det om så här. Jag har, jag har gjort min supporterresa under så många år och jag har alltid känt att jag vill göra mer än att bara vara på matcherna. Jag har under egentligen hela 00-talet även när jag blev liksom så här 19 och även in på tidigt 10-tal så jag, jag har jag gått på fotboll så jävla länge. Alltså jag, har, jag har stått på Norra i 20 år men jag har liksom alltid varit min pappas son snarare än att vara mig själv. så att När jag fick det med, dels var det en bra idé men så kände jag att jag alltid vill ha ett forum där där jag kan göra någonting mer Utöver att bara gå på matcherna Så att jag tyckte det bara var skitkul Och jag gillar att surra och prata AIK-fotboll Så att det är så här, fan, vi, vi, vi kör, vad kan hända? Liksom?
1: Ja och, och du säger vi kör Det, det blir att ja, men Du missar första matchen med Häcken mm. i andra matchen Yeah. Och, och, om vi då tänker, för då går man in. Jag tänker att vi ska prata om svansföringen. Vi pratade, vi inledde avsnittet med svansföringen uh, år 2010. Jag tänker uh. att vi uh, ska sluta cirkeln här med svansföringen 2019. Uh. Du pratade, det är vi som är regerande svenska mästare. Jag hoppas nästan att du klipper in lite klipp här när du <laughs> säger. Uh, ja, men vi spelar Champions League, det är därför det blir konstigt i spelschemat och så vidare och så vidare. Uh. Inför den säsongen, uh. vad var känslan? Och med facit i hand, hade du kunnat tro att det skulle sluta så som det slutade?
0: Alltså, alltså känslan inför individuellt var så här. Ja. Nu har vi chansen att knappa in på MFF. Vi hade en otroligt bra trupp. Man märkte tidigt att så här, nu går vi för Champions League slutspel. Nu, nu gör vi ett liksom, ordentligt försök. här. Ja. Och jag, för första gången så kände jag så att ja, nu gör vi nog det här. Kan vi bara ta oss åtminstone in till Europa League slutspel så kommer det börja regna pengar och då kommer vi komma lite närmare Malmö. Det var mina ärliga tjänster. Allsvenskan kände jag så här inför att men, nu fick vi 2018. Eh, visst, man, man är så här, vi är regerande svenska mästare. Men det viktigaste för mig var att tar vi oss ut i Europa gruppslutspel då skiter jag lite i allsvenskan. Och jag tror det är så här, Malmö kommer ta det här nu. Nu är de griniga för att de, de hade ju vad är det, Norrköping vinner 16 va? Och AHK vinner 18, men att de hade snubblat lite grann och att här, nu kommer de ta tillbaka taktpinnen i, 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 liksom i svensk fotboll. Och det får de, alltså gör det då. Det, det är fullt rimligt. Så länge vi tar oss ut i Europa så, så kan vi liksom knappa in på dem ekonomiskt. Det var känslan inför 2019 och, Nej, alltså jag var jävligt uppkäftig på, på er Youtube-kanal och, och liksom gick ut med att säga jun kommer aldrig vinna för att det var min ärliga åsikt jag trodde att det skulle bli som alla andra säsonger liksom. Sådär.
1: Ja, och det är såklart då, inte konstigt med tanke på hur det hade sett ut tidigare men det går ju såklart inte att undvika även om du vill radera den säsongen så tror jag att du också förstår att det inte riktigt går att göra så Uh, Jugon vinner det där SM-guld jag tänker att vi ska prata lite med supportkanalen om att du vill påverka och så vidare men uh, vi börjar där, Jugon vinner SM-guld det är tight ända in i egentligen den sista sekunden då uh, mm. dels så har de ju både Malmö och Hammarby som jagar, AIK lite efter mm. uh, men det är ju också en uh, borta match i Norrköping där jag tror att 99% av alla där sitter med hjärtat i halsgropen hur känns det att gå från regerande mästare till. Att, till och med, du har ju diskuterat att nu börjar djurgårdarna dyka upp och de börjar bli fler på läktaren. Och
0: alltså det, det är väl, man kan väl beskriva det så här eh, kort och enkelt sagt. Där har vi ju skillnad. Det är himmel och helvetet. Så är det ju. från det bästa som kan hända till det absolut värsta som kan hända. Det är inte svårt än så. Sen så här, med, med facit i hand efter 2019-säsongen så säger jag, de, de var välförtjänta utav det. De var det bästa laget. Alltså så är det bara. De gör en otrolig värvning. Alltså att de hittar Danielsson i att plocka in han i Djurgården i ett genidrag, och han, han vinner det här guldet fan, ja, inte ensam men nästan. Utan honom så hade Djurgården kommit fyra. Typ. Man ser bara också hur bra han är nu. Senast när han spelar landslaget till exempel. En fantastisk mittback. Så att det är klart att det, det var tufft. Speciellt också med, med den svansföring ha, jag hade innan. Men det, det, jag menar, det var jag inte ensam om. Jag var helt övertygad att det kommer inte att hända. Alltså.
1: Ja, och så blev det det som inte fick hända ur AIK-ögon. Då hände Djurgården vann SM-guld. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till supporterkanalen. Vad det har betytt för dig. Vad det sen har minnat ut i när vi avslutar. Men innan det så tänker jag att vi klämmer in två stycken rätt eller snett. Och
0: två stycken. Spännande.
1: Så att jag är lite annorlunda här. Jag vet att reglerna är en. Men jag tycker att de här är tillräckligt bra för att prata om båda. Så rätt eller snett betyder att jag ger ett påstående till Jalle som är ja, men lite fördomsfullt skulle jag vilja säga och så får jag alla berätta om jag är rätt på det eller om jag är snett på det. Mm. Och, och jag tänker att vi börjar med du var egentligen inte tillräckligt bra på fotboll för att bli proffs men du har svårt att acceptera det.
0: Mm, nej. Snett. Alltså jag la av tidigt och när jag la av var jag ruskigt duktig. Alltså sen vet man inte om det Alltså om jag hade blivit eh, liksom Nya slatan, det tror jag inte eh, Jag vet inte om jag hade blivit Nabil Bahoy heller Men hade jag fortsatt lira Alltså hela vägen Så hade jag åtminstone kunnat lira Typ division 1. tror jag sådär. Sen vet man inte. inte, alltså allt kan hända, en knäskadad skulle kan ha vara kört, men jag var ruggetuktig när jag var, men jag var väldigt ung När jag var ruggetuktig. sådär Så jag, jag testade det aldrig och se hur långt det kunde gå riktigt
1: ja, Ni hör, fortfarande svårt Att släppa det där eh, Andra du bryr dig egentligen inte om Hammarby men tycker att det är roligt att hetsa och tycker att det är lite småkul att de tror att de är viktigare
0: i era ögon än vad de är. Oj. Eh. Ja men det är nog både rätt och snett. Alltså så här, jag bryr mig om dem absolut, jag är en konkurrent men det går inte att jämföra med, med Djurgården överhuvudtaget. Det är ljusår större konkurrens. Sen å andra sidan så jag har jag har jättestor respekt för det, för det Hammarby gör. Jag har också jättestor respekt för det för det Djurgården gör. Det, det, alltså, de som är äkta är alltid äkta på så sätt. Men Djurgården är hundra alltså, gånger större rival för mig än, än, än vad Hammarby är. Så, så är det absolut. Alltså Hade Hammarby vunnit guld 2019 så hade jag inte liksom... Jaha, okej, okay, grattis. Alltså mm. typ så. Så att, ja, jag vet inte om det är, är, är svar jo, på frågan. Jo men det är så
1: och det leder faktiskt vidare till nästa. Då, för nu sitter ju säkert med massa hammarbyare här och kliar sig eh, om eh, huvudet och säger vad menar men, men, men helt ärligt, tycker du att de förstår rivaliteten? Jag tänker om man frågar en djurgårdare så ja, av min erfarenhet så säger de AIK största rival. Mm. Frågar man en, en AIKare så säger de att eh, Hugo är min största rival tror du att Hammarbyarna försöker smyga sig in i debatten för att få betydelse eller vad, var är Hammarbys position i, i Stockholmsfotbollen
0: alltså jag, jag tror Hammarby det beror nog på vem du frågar frågar man folk som är alltså, eller jag skulle säga så här Hammarby har en ganska tydlig egen identitet och i den identiteten i Hammarby att säga, skiter i alla andra Alltså lite, lite så, speciellt på de som är eh, i alla fall en äldre generation att så här, vi i Bayern, vi kör vårt eget race så därav så har jag ganska stor respekt för, för, för det Hammarby gör. Sen å andra sidan, nu så blir det lite så här, det är lite cirkus Bayern, det har varit lite med Zlatan och sådana här saker som jag vet inte om... Det, det hade nog inte accepterats i, i varken Djurgården eller, eller AK och vissa saker som sker i, i, i den klubben. Nu försöker man, ska man prata om att ta över en annan klubb och, 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 och sådana här saker. Men jag vet inte, det är klart Bayern är relevanta. Sen vet ni inte om det är jobbigt eller inte att den största rivaliteten är mellan AK och Djurgården och båda är ensa om det så att säga. Det, det, det får väl uh, Hammarby svara på eh, sådär. Men... Jag, jag tror för mig så handlar det om att Djurgården har varit under egentligen hela min, hela min supporterresa sportslig, eh, alltså en, en sportslig val, vilket inte Hammarby har varit på samma sätt. Alltså, när jag började gå på derbyn så, så hade Hammarby liksom halvförra klackläktare på Råsunda och var helt värdelösa på Tifon. Alltså, det är det jag kommer från, vilket gjorde att det blev inte blev en lika stor rivalitet. Det Till skillnad från idag när de är publikigant och är ruggigt på Tifon till exempel. Så att, ah, svår, svår fråga och kanske ett krångligt svar men jag tycker att Idag så är de en rival på planen och förtjänar väl också att det finns en rivalitet gentemot dem men sen eh, kommer man aldrig kunna flytta på den rivaliteten som finns mellan AIK och Djurgården. Det kommer man, alltså hur mycket man än vill. Jag vet inte om man vill försöka men den kommer alltid finnas där. Och det var den värsta rivalen. Liksom.
1: Och bara en ja eller nej-fråga så ingen att du ger en utläggning där men tror du att det hade tror att det blir skillnad då vi skulle säga om Hammarby nu de närmsta tio åren skulle vinna fem SM-guld och att de börjar vinna mer och att eh, pokalskåpet fylls på tror att det blir, betyder matcherna mer då? Mm, nej. Snyggt. Då tycker jag att vi går tillbaka till 2019 och uh, fokuserar på ja, men det som kanske blev startskottet för den här podcasten mm. uh, och det som blev uh, startskottet för det som jag själv har tagit mig friheten att kalla fas 2 av ditt uh, supporterskap. Mm. Uh, där du pratar om att vara en förebild, där du pratar om att ja, men vi har och vi ska komma in på det också men vi har ju en debatt som har förändrats, det är lite stigmatiserat att vara fotbollssupporter man pratar om att det är ja, men, våldsamma män som, som inte kan föra sig uh, man pratar om att ja, men, i klacken så kan man inte vara där utan att få stryk och så vidare och så vidare men ur, det, ur den diskussionen skulle jag vilja säga att ja, men, supporterkanalen föds och uh, du blir tidigt uh, en av profilerna på den uh, kanalen mm. va, vad skulle du säga vad va betyder supporterkanalen för ditt supporterskap?
0: Nej men det, det har ju mycket alltså för, för de som de som lyssnar som kommer från, från supportkanalen och har hittat mig den vägen, de, de, det är väl rimligt egentligen sådär, men sen de, de som har kommit utifrån och har dålig koll på supportkanalen, Så alltså, anledningen till jag har haft den här idén om den här podden långt innan supportkanalen kom till ens men jag skulle aldrig våga göra den utan att ha liksom följare och folk som jag vet skulle lyssna sådär, så att Absolut har du helt rätt i att det, det är grunden till att jag kände att så här, jag vågar göra den här podcasten och våga liksom eh, ja, göra den här idén till, till verklighet. För nu visste jag att jag har gratis ganska många som lyssnar. Men det, det som känns skönt också är så att eh, det, det tänkte jag nog inte på när jag klev in i det. Från början så tänkte jag bara såhär, kul grej, ställa upp för dig och ja, fan får prata lite fotboll, det är väl roligt liksom. Men sen under resans gång så har det ju blivit väldigt skönt för att jag vet ju att när jag började gå på fotboll så hade jag min fars som förklarat så här går det till, så här är det, så här kommer det vara, det här är de människorna, alltså han lärde ju mig att vara supporter vilket betyder att jag har fått väldigt mycket gratis det som jag kände nu och det jag märkte ganska tidigt med supportkanalen är att väldigt mycket unga killar och tjejer började skriva till mig, ställa mycket frågor, hur är det att vara på ståplats, alltså de, de frågade mig egentligen om hur livet är och det som jag kände var så jäkla skönt är att jag fick jag, jag fick eh, jag, jag fick hjälpa och vara den, alltså kanske det som min farfar var till mig när jag var 12-13 år gammal, fick jag vara för någon annan? Någon som skrev, jag är intresserad av det här livet, jag hejar på ARK men ingen i min familj går. Hur gör jag? Hur ska man tänka? Hur är det här då? Så att det, det, det var ju dels en, en skjuts för egot av att när liksom eh, följare på sociala medier och folk skriver och hör av sig och sådär, så, där. så det, till en början så var det ju en, en jätte ego där, men sen var det också jäkligt skönt för jag kände ganska direkt att säga men fan vad skönt nu har jag hittat mitt forum och på AIK släktare nu så är jag inte längre bara min pappas son nu är det många som ser, aha du är Jalles pappa istället, och vilket för mig det, jag har aldrig haft en prestige, om inte må, min, min pappa förstår mig rätt, men det var skönt för mig att säga, fan jag har gjort det här i 20 år Uh, och, och nu hade jag ett eget forum Att göra någonting mer än att bara vara på, på matcherna liksom. Och jag vet ju att jag, jag har fått liksom, Från det att eh, liksom, några, några har skrivit till mig Dag ett och frågat om supporterlivet Till att de har köpt ett årskort Alltså det finns en kille Som vi, vi pratade och sen berättade Men jag har köpt årskort Alltså för mig är det hur stort som helst och Han kanske aldrig hade gjort det om inte jag hade svarat Honom och pratat med honom Och där känner jag så här att Ja oh, men kan jag vara någon slags, vi har en ganska dålig förebild alltså speciellt matcher, kröka för mycket och svär och skriker och ha med men ändå att så här, ja, men man kan vara något som, som yngre grabbar kan liksom komma och se chatta till på matcherna och, har, och, och vara någon slags förebild där ja, men det är jäkligt häftigt, skulle jag säga
1: Ja, och det kan jag förstå, jag ville att eh, vi ska prata lite, jag tittade lite här och då eh, är det så att ja, men, om vi spolar fram ett år Um, ja, men, och lite mer mm. så gick ja, med jag första klippet tror jag landade på 2000 visningar ungefär ja. uh, och totalt nu så är det en halv miljon visningar som du har ja, med på ett och, eller annat sätt är involverad i. Mm. Uh, hur, hur tänker du kring det? Ja, men att det, det är folk som dels tittar på det, det, är folk som undrar genuint över vad du tycker om matchen bara, vad vad
0: Nej men det, det, som är, det som är skönt är så att jag pratade lite eh, om just det här när, när jag pratade med Oskar Monson när det var honom för att för mig är det så att jag har inte koll på allting som rör AIK och supporterskap jag har inte exakt alla synvinklar i, i polisfrågan till exempel men, och, och sådana där. saker vilket gör att jag, jag kan lyssna på vad Oskar säger och så här, jag, jag, bara, jag ryggar hans åsikt och där är jag i mitt supporterskap. Jag kan ta en utav, enligt mig, kanske Sveriges bästa journalist i, i de här, eller han är Sveriges bästa journalist i de här frågorna, och rygga hans åsikt. Det gör man kanske inte när man är tolv och har gått på fyra matcher. Men då kanske man behöver någon annan att rygga. Uh, och, och det känns jäkligt häftigt att, jag har ju märkt det nu, jag fattade inte det. Liksom, förrän fast att och jobbade, jag kommit in, unga, alltså, unga killar ville ta bild med mig. Alltså det är det sjukaste jag har varit med om. Va? Alltså, och här grejer. Som, och, och folk som skriver och hör av sig och sådär. Det, det, det är klart det är jättehäftigt och det, nej, men det, det betyder jättemycket att kunna få vara alltså svara på frågor runt mitt största intresse och kanske hjälpa någon till att bli mer aktiv själv. Det, det gynnar ju bara klubben i slutändan. Och, och det känns, kan jag, kan jag få en person extra att köpa årskort som kanske har fem år Eller fan vet jag, alltså då, då känner jag att jag kan göra något mer för, för klubben i mitt hjärta. Och det, är, det är jäkligt häftigt, så det kan jag inte stå med.
1: Ja, men det är så roligt att lyssna på. Sen, såklart, ur det så föds, då, som du är lite inne på den här podcasten. Mm. fans som då ja, men egentligen omfamnar hela konceptet och som ger ytterligare en vik, Vi breddar våra synvinklar, man får höra om ja, någon bandiklubb och så får man höra om någon handbollsklubb. Vad skulle du säga? Nu vet jag att vi går utanför ämnet lite men, men för din del att, att, att ha den här podcasten att få höra andra supportrar, att få vara lite nyfiken på någon journalistperspektiv vad, vad har det
0: gett dig? Nej men det ger mig jättemycket och, och det utmanar mig jag har spelat in ett avsnitt där vi liksom man pratar Djurgården och alla som har följt med via supportkanalen vet vad jag har sagt där men någonstans och det jag alltid har försökt förklara som jag tycker att jag många gånger inte har fått fram är ju att jag har stor respekt för alla som är alltså verkligen äkta supportrar och det känns jäkligt skönt och intressant för jag menar folk som tycker som mig och, 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 och brinner för en klubb det spelar egentligen ingen roll vilken de som man stör sig på är de som inte är, om jag nu kan kalla mig själv äkta vilket, ja men jag tycker att jag är äkta i mitt supporterskap och de man stör sig på är de som inte är äkta alla som är äkta, det spelar ingen roll om du är liksom i någon handbollslag eller är i Djurgården eller AIK, utan det är samma skrot och korn och tycker att det är sjukt spännande och jag, jag vill någonstans att, ja men jag hoppas att det sitter folk och lyssnar nu som inte är äkta som kanske till och med har jättemycket fördomar om fotbollssupportrar Eh, som kanske kan radera någon av de eh, fördomarna. Så, så att, eh, det betyder jättemycket. Plus att jag, jag är genuint intresserad av det och får lyssna. Vilket är att när jag har gjort tio avsnitt så <går> jag har jag varit så jävla avundsjuk så det är därför jag sitter och gästa min egen podd. Det kan man inte göra egentligen. Men vad fan liksom.
1: Ja, äh, men äh, spännande. Äh, och jag tänker, jag tänkte att vi skulle prata villkorstrappa och vad vi tror. Men jag tänker faktiskt att vi ska skippa den delen. Jag tycker att du har tidigare avsnitt som du säger mm. med äh, Oscar som pratar bra om det. Jag vill istället prata om den här säsongen då. Ja. Äh, en säsong som ja, men är väldigt annorlunda. Jag vet att jag inte har upplevt den och i och med att vi är i samma ålder så har ju du inte heller upplevt en liknande säsong där. Mm. Ja, men från start så har det inte varit någon på läktan. Eh, eller i alla fall väldigt, väldigt få. Var, så, när en supporterskap eller när en kärlek till klubben är så är så förknippat med något som är så starkt som att stå på matcherna, sjunga sig i HS, eh, vara där med andra som känner samma sak. Att ja, med mellan det roliga och det, det, det tråkiga. Vad, vad gjorde den här säsongen med dig att titta hemifrån? Är det någon skillnad? Spelar det ingen roll?
0: Jo, men det är klart. Alltså, för första gången i, i egentligen, alltså, jag kan inte säga hela mitt liv, men från att jag var tio år gammal så har jag haft en säsong där inte mars till november har handlat om, om att det är match typ en eller två dagar i veckan, liksom sådär. Alltså, nu kollar man på matcherna men det är ju inte samma sak. Man knappar på TV:n kvart innan, innan avspark och sen är det det. Det här åka, du vet, sönda match polarna tidigt söndag morgon, dricka några bira, åka inte solna, alltså allt det här. Det har ju liksom så här, min identitet har ju i mångt och mycket liksom ropat så här där eh, Ja, mitt största intresse, det, det största i hela min identitet har jag inte fått leva ut på, på ett år. Vilket å andra sidan, ja men det har gett mig så här, jag har på. Det har varit eh, corona, jag inte kunnat gå på fotboll, vad har jag gjort då? Om jag startade en podcast och jag får ut lite grann av det, i alla fall liksom. Men det, det är hemskt. Alltså det är hemskt. Jag har längtar så mycket efter att bara få stå fullsatt norra och bara elda på och dricka för många öl och skrika för många fula ord och alltså allt. Jag bara... Ja, det är en otrolig längtan och jag tror att många som har varit lite marginalare de senaste åren, när det här väl är över så tror jag att många kommer inse hur jävla mycket man har saknat det.
1: Ja, och jag kan ju bara instämma i den känslan. Det känns nästan eh, lite tomt och, mm. och den här avslutningen nästan som en liten icke-säsong måste jag säga. Ja, verkligen. Men det tycker eh, jag verkligen. Det är klart att om man är Malmö-supporter så sitter man säkert och tittar på säsongen Jag tänker vi vann SM-guld, det var jätteroligt. Men jag tror att för som ha havererar runt i allt så tror jag att det har varit en väldigt en, en, en tom säsong. Ja, verkligen. Eh, och, det har ju man märkt också på när vi har gjort våra intervjuer och nästan slutat göra intervjuer nu för att det är så här. det här var inte den fotbollen vi signade upp på. Nej. Vad tror du om vi ska börja komma på slutklämmen då? Eh, nu har vi fått titta på en säsong utan fans i Allsvenskan. V vad skulle du säga, vad gör supportrar för Allsvenskan?
0: Alltså supportrar för Allsvenskan är allt. Alltså om man, man ska inte se egentligen Allsvenskan som Som en produkt Jag är egentligen lite allergisk mot det Men om vi gör det för en kort stund Allsvenskan är Ganska kass fotboll Med få undantag Du har alltid några ljusglimtar i alla olika lag Men det är ganska kass fotboll Och trots det, trots att vi är typ så 25-rankade ligan i Europa alltså det, det märker man när vi kommer ut i Europa Vi åker ut mot så här skurkstater alltså Som är bättre ligor än vad vi är Men trots det så kan ingen ta bort att liksom, support i kulturen och, och, och våra läktare är fucking världsklass. Alltså hitta en match som slår AVK och Djurgården på Tele2 eller på Friends. Alltså det är klart det finns men du får leta ganska länge för att hitta den passionen, det trycker de tiforna, allt det är ihopbakat. Du får leta länge. Så att jag skulle säga att supportarna för Allsvenskan är exakt allt. Om man nu pratar om Allsvenskan som ett produkt så är det en väldigt attraktiv produkt med supportrar och en riktig jävla pissprodukt utan supportrarna. Och utanför, utan att hoppa in på villkorstrappan försvinner ståplats om, om polisen får som de vill. Alltså, Vem fan vill sitta och titta på det här vi har tittar på nu? Du vet, sitta och kolla på 300 tysta och 400 och kolla på liksom Kalmar häcken. det är ingen som kommer göra det. Det är ointressant, det man vill åt i passionen Det som händer på läktarna För det är det som gör Allsvenskan Till, liksom, till det det är Jag brukar säga, jag vet inte vem det var som, som sa det från början men Allsvenskan är en skitliga Men det är fan om våran skitliga
1: Ja och väldigt fint och, och, och lite som jag vill också minnas tillbaka Till ett citat Som jag inte vet vem jag har fått det ifrån Men där man säger att Allsvenskan Det är en riktig pissliga Däremot så är det enda som är världsklass i allsvenskan. Det är supporterna. Mm. Uh, och, och det är väl det som jag tycker är så fint uh, med den här ligan. Det är det som är så fint med att sitta och prata med dig. Och jag är så otroligt glad och tacksam över att jag får lyssna på din resa. Tänker att i slutklämmen mm. så ska du få ha en liten önskelista- Okay. Uh, för vi är i tider där man kan önska sig uh, och du pratar om, ja, men, jag är inte religiös men uh, Sebastian Larssons frispark då ber jag till, till allt jag känner till mm. uh, men om du får önska dig år 2021 eller svenskan framåt hur ser den ut då och vad är det som händer?
0: Uh, Oj, oh, det är en bred fråga men det jag tror att uh, om, jag, om jag får önska jag önskar ju självklart att uh, liksom, att ARK Tar sig, tar sig framåt. I närtid så önskar jag att ARK kan gå och vinna svenska kuppen eh, till våren och få kvala ut i, i Europa och ta sig in där. Eh, jag tror att för att allsvenskan ska växa så behöver det Sverige för bottenlagen men jag tror att jag önskar att det finns ett att, att man skärmar av ligan, att man har sex, sju klubbar som är tydligt eh, starkare eh, som växer ekonomiskt, för då kommer ligan kunna växa, fler lag tas ut i Europa, att det finns mer pengar i, i omlopp, att, att ligan kan växa i i, eh, ja, men i i styrka fotbollsmässigt också. Jag önskar att eh, polisen tar sig i kragen och börjar titta sig själv i spegeln och inser att deras bebisfasoner när man inte när man liksom, det som Oskar Månsson sa, att det är de supporterna som är de vuxna vid bordet. Uh, och jag önskar att polisen också var de vuxna vid bordet. Att vi kan uh, få ha en aktiv supporterkultur att man förstår att det är det som gör svenska till det den är. Utan supporterna så, så, så dör den här ligan. Så att det är väl det jag önskar i, i närtid att uh, först och främst att den här pandemin tar slut så man får gå på fotboll men sen att, jag menar, att all lycka till, till AIK, ja, jag bara längtar så mycket efter att få stå på Tele2 och leda med två någon mot Djurgården och berätta för alla de Djurgårdena som är där hur dåliga de är och få känna den här pulsen igen. Den saknar
1: Och vilken slutkläm det blev. Eh, med de orden Jalle mm. så vill jag tacka så mycket för ett eh, fantastiskt avsnitt. Och även om det är din egen podd så har jag som programledare i det här ja. eh, rätten att säga att jag tycker att det var superintressant och jag är extremt glad. Och jag hoppas att det är fler som eh, både lyssnar och som hänger med på din resa. Eh, om det nu finns någon som lyssnar på den här podden som känner... Är lite läskigt att prata med Yalle, eller skriva till alla och komma med idéer, eller komma med tankar, eller bara ställa en fråga. Vad, vad, vad säger du
0: till dem? Nämnd det är bara att höra, att höra av sig. Alltså, jag blir så chockad att vissa som har skrivit till mig har sagt att jag är så chockad att du svarar. Och då blir jag så, här, men vem fan tror jag att jag är? Alltså, det är inte Slatan Ibrahimovic du skriver till. Alltså, höra av er. Bolla idéer, och jag, jag svarar på liksom allt, självklart. Och jag gör det här för. Dels för de som är redan aktiva supportrar som ska få sin röst hörd men i mångt och mycket så vill jag också göra det här för att de yngre personerna ska, ska få en känsla för vad supporterskap är och våga, våga ta sig till, till våra läktare och det är egentligen oavsett vilken, eh, vilket, vilken klubb du håller på. Jag brinner för supporterkulturen och supporterkulturen support spelar ingen roll vilket klubbmärke man har. Eh, sådär. Så att... Eh, Eh, hör av om det är med, vad som helst. Jag tycker det är sjukt intressant att och, och, och prata med alla om allt.
1: Kul, då tycker jag att vi avslutar där. Återigen, tack så mycket. Och det här var Jalle Hindersson, AIK, Tiotal. Tack så mycket för att ni lyssnar. Glöm inte följa fans podcast på Instagram. Och tipsa era vänner om den här podden. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket, Amen. Lins du Moskva, hur fantastisk du var Vi gladdes åt att du var vår Vi tänkte väl då, han är knappt 32 Han håller ju än många år Men döden kom som en feg linjemann när du såg, såg han sin skön När du stod där redo och väldig i mån Låg han och tryckte någonstans Ivan, vår kärlek du vann Vi grät när du plötsligt försvann Ivan, vår kärlek du vann vi glädjer när du plötsligt försvann, du saknade strålande man. I samarbete med Esen Studio.